0: O apresenta Ouça O Que Eu Digo
1: Meninos e meninas, moças, rapazes, senhoras senhores, está começando mais um Ouça O Que Eu Digo. Eu sou o Ed. Eu sou o John Pereira. E o Lucas. E eu esqueci de, de, de começar a contar o tempo de gravação. Aqui. Ainda bem que eu lembrei agora. Tipo assim, eu fico sempre com a mão no, no clique para poder cronometrar, aí na hora que eu for falar parece que me dá um branco e eu esqueço, mas dessa vez eu não lembrei a tempo.
0: Você vê como nós somos certinhos, até cronômetro a gente usa na gravação sei, desse podcast. Eu não
1: sei pra quê, não sei, né? né? Pra, pra não nada, é <risos> para pra... também... é nada, mas a gente usa. Tá. E,
0: gente, vamos fechar a pauta em uma hora e meia, aí a gente começa a falar porra,
1: já tem duas horas. E aí quem sofre é o John pra editar o programa depois, né? A gente tem que pensar Isso no porém. Velho, e hoje a pauta é exclusivamente para fazer a gente se sentir muito velho. Não tem, não tem outra explicação. Quando a gente foi dando aquela, eu pelo menos, quando fui dando aquelas passadas pelas listas e vendo o que estava que colocado, velho, eu comecei a, a ter um choque de realidade muito grande, porque hoje a gente vai falar sobre discos que completam 10 anos em 2021, é... Aí, vai ter muito chororô nesse programa de hoje, pelo menos da minha parte, porque tem muita coisa pelas quais eu guardo uma grande memória afetiva. É, hoje em dia, quando eu ouço, eu ainda lembro daquela... ainda tem aquele gostinho de, de, de nostalgia boa e, ao mesmo tempo, tem aquele gosto de, meu Deus, velho já tem 10 anos que esse disco saiu. Então, o que que eu fiz nesse tempo todo? Mas, antes de falar dessa coisa toda... O John vai dar os recadinhos das redes.
0: Bom, é, é quase aquela coisa de sempre, porque hoje tem uma novidade Opa, Mas vamos começar pelo que todo mundo já tá cansado de ouvir Que é o audiograma.com.br podcast Lá você encontra tudo que você precisa saber sobre o nosso audiocast Resumo dos programas, link das plataformas onde a gente tá disponível Coisas que a gente citar por aqui, alguma curiosidade aleatória Link de vídeos, álbuns, coisas pra vocês... Ouvirem, tudo tá lá, audiograma.com.br podcast. Além disso, é seguir o audiograma em todas as redes sociais, tudo barra ou arroba audiograma. E agora vem a novidade, o audiocast tá com perfis exclusivos agora, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, tudo barra ou arroba ou audiocast. E por lá você vai conseguir acompanhar mais a fundo, né, o, o nosso audiocast. Você vai ter resumos, trechos de cada um dos episódios. Você vai ter coisas que não foram ao ar, curiosidades de gravação, coisas aleatórias. Tudo que envolve o, o AudioCast vai estar tá lá. Então, no Instagram, oaudiocast, e no Facebook, barra, oaudiocast. É, não deixa também de seguir o, o perfil do audiograma no Spotify, também só procurar por audiograma lá, você vai encontrar playlists exclusivas e por último, mas não menos importante apoia.se audiograma nosso pedido de ajuda, a partir de dois reais por mês você já consegue colaborar com o site, manter o audiocast o próprio site, outros projetos funcionando e sei lá, incentivar a gente a criar outras coisas
1: também quem sabe isso é bom, isso é bom. Ajuda pra caralho, gente. Dá essa força pra nós. Se vocês puderem. Ouça o que eu digo. Bom, galera. Como é uma pauta que envolve um pouco de nostalgia, né? Pelo menos da minha parte. Eu queria só começar, que eu quebrando as pernas de vocês já. Mas eu queria começar perguntando pra vocês, assim... Qual que era a relação de vocês com, as, com a música já, nessa, lá em 2011, assim? Eu sei que vocês já curtiam, já tinham uma vibe, mas qual que era? Vocês estavam com qual onda... É, já, já, como eu você já ouviu música profissionalmente também. Você já tinha o um audiograma, né, John? Então você já estava nessa né, no vibe mais de, de conhecer coisas e tudo. Queria saber então, como é que você o audiograma, né? Sim, estava começando o audiograma. é não, em 2011
0: o audiograma já tinha um ano, né? Já tinha um ano, já né? Já tinha mas, um mas, ano de site, era um, já.
1: era um bebê audiograma, né? Era um bebê audiograma. É,
0: era um bebê. Era um bebê e era um bebê... Mas fala que estava relegado nessa época, porque tava trabalhando em rádio, tava com outros focos na vida, então audiograma ainda era um hobby só, sabe? Tipo, quando dava tempo ia postar alguma coisa e tal, mas não era tão... aí fala não era, não
1: era tão... você não era tão dedicado ao site é
0: não era tão dedicado ao site era só um espaço ali aleatório para falar de música até porque eu trabalhava em rádio mas em falo em segmentos completamente diferentes daqueles que eu gostava então era meio que uma válvula de escape sabe
1: ah é, lógico lógico rádios rádios não tão
0: é, Legal, comerciais não não, 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 nem digo que não eram legais, sabe? As eram legais, mas sabe, cada um no seu nicho aí, sabe? Lá em 2011 eu não achava
1: legais, hoje eu acho, exato, exato, é, é por isso que eu perguntei a relação de vocês, porque a gente muda muito de um ano para o outro, quem dirá de 10 anos. É. Eu sei, Lucas, qual que você tava, tava no rock and roll, já tava coisa nova, já tava numa mescla, como é que você tava,
0: tá? cara. Eu tava numa fase, assim, de questão profissional. Eu lembro que eu estudei muita música, mas muita. Do final de 2008 até, cara, o início de 2010. Assim, eu fui muito, eu estudei muito, fazia aula, aquela coisa toda. 2011 eu já tava vagabundo com a música, tava tocando muito mais por lazer. E de escutar, eu tava escutando muito pouca coisa que tava saindo, sabe? Já era uma época que eu acho que a MTV já estava
1: com menos de, assim, um pouco menos de força, não estava? Ainda tinha, mas assim. Tá, ainda tinha
0: perdido Eu acho que já. Eu não sei se talvez eu que já estava menos ligado na MTV, eu acho que isso fez. Isso ah, me mudou,
1: assim, um pouco. Teve aquele famoso VMP, foi um dos últimos, né, que. que... Foi até produzido, acho que foi pelo Miranda, que teve aquela... Que o Crioulo cantou com o Caetano e tal. Eu acho que ele foi em 2011, se eu não me engano. Mas, assim, a MTV já estava realmente uma queda livre mesmo. Sabe? É, mas, assim, eu já escutava de tudo.
0: Já tinha, pelo menos, sei lá, uns quatro, cinco anos que eu, que eu escutava de tudo. Música nacional, né MPB, sempre escutei muito. Rock, música instrumental... Mas acho que nessa época eu tava escutando mais coisas antigas, pesquisando mais coisas antigas do que as que estavam saindo na época. Acho que as coisas que eu escutei na época foram mais, assim, as de bandas que eu já gostava, sabe?
1: Uhum. Não, massa. Eu tava numa vibe completamente oposta disso, cara, porque, tipo assim, eu já curti um pouco das músicas underground, assim, e tal, mas eu comecei a enfiar, meio, tipo assim, mergulhei de cara mesmo no... no na música alternativa, no, no, no underground, principalmente no nacional, exatamente em 2011, que foi, acho, meu primeiro ano de faculdade. Aí, publicidade, a galera de comunicação, você conhece um cara que conhece uma bandinha, você conhece uma mina que conhece um cara da banda, aí te indica um negócio, aí na hora que você assusta, você tá ouvindo só coisa underground. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Então, tipo assim, foi um um negócio de doido, assim, comigo porque eu saí da, daquela coisa que eu já ouvia, que eu ouvia muito MPB muito rock and roll, mas era a coisa mais conhecida e comecei a ouvir muita coisa que tava saindo ali no, no, na música alternativa, principalmente no Brasil foi um ano muito importante para mim, musicalmente, assim, moldou muita coisa do, do, do meu gosto musical atual, assim.
0: Então, é até curioso você falar isso, porque comigo aconteceu a mesma coisa, só que no ano seguinte, meu primeiro ano da faculdade foi 2012 e aí peguei muita coisa com alguns colegas de sala inclusive um que a gente vai falar hoje eu
1: Até imagino. É
0: esse, esse mesmo que eu falei lá no grupo Eu falei <risos> já tem 10 anos, não é possível
1: é cara, tem eu muita falei, coisa
0: cara, parece que foi ontem foi no primeiro ano da faculdade cara, e então, tem tipo assim eu falei, nós já tem 9 anos não
1: parece pois é, e vem coisa que tinha saído um ano antes por exemplo, o efêmera da, da tulipa o Feito pra Acabar, do Genesi, ó, o, o, o disco, acho que foi o Homem Espuma, ou Antimenatonia, não sei, do, no Mombojó, que tinha saído um, um, um ano antes também, que entra nessa... Não, foi o Amigo do Tempo, do Mombojó, que saiu também em, de 2010, enfim. Eu peguei essa, essa baciada toda que tinha saído em 2010, juntei com o que estava aparecendo em 2011, daí pra frente foi só ladeira acima, né? Não ladeira abaixo. <risos> Que aí eu comecei é, é, a ouvir. Muita lançamento
0: coisa foi ladeira abaixo. <risos> Teve lançamento de 2011 que foi bem ladeira abaixo também. Vamos falar de
1: Ouça o que eu digo. Como hoje vai ser mais um bate-bola mesmo, vocês querem ter alguma uma ordem? Vamos falar primeiro dos nacionais aqui rapidamente, depois a gente passa para os internacionais. O que vocês querem fazer? Por mim pode ser, vamos lá. Pode. Eu querer acrescentar um disco em 2011 que não estava na nossa lista, que eu lembrei dele agora, que é o Eu Preciso de um Liquidificador do, do Graviola. Para mim, é o melhor disco da carreira do Graviola, quando eu ainda era Graviola e o Lixo Polifônico. Nossa, sim, verdade. É o melhor disco da carreira da banda, sim. É, e, e, é, né? Você é grande fã deles, né? Muito fã, cara. Até o assim eu, eu achava o Graviola uma daquelas bandas que o John fala muito bem, do, do Móveis Coloniais, né, cara? Que era um acontecimento no palco, assim. Eram menos integrantes, mas, assim, tinha muita percussão. E nesse disco tem, tem muita, muito instrumento de sopro, por causa da, da menina, que eu esqueci o nome dela agora, como sempre, eu sempre esqueço, que ela é muito boa instrumentista também. Depois eu vou lembrar o nome dela e eu vou falar. A Juliana, Juliana Perdigão. A Juliana Perdigão, justamente. Ela tem uma carreira solo muito bonita também e tal. Sim. E ela tava nessa formação do disco... E, e é um disco assim que, que além de tudo, ele me remota muito a esse tempo Porque a gente tinha grandes festivais, né, John, aqui em BH Festivais muito importantes para ser alternativa E você piscava o olho tinha um showzinho rolando aqui em BH essa, é, 2000, Esses, esses inícios dos anos 2000, dos anos 10 aí, né? 2010. É, sei lá, até
0: mesmo, sei lá, de 2006 para cá, assim né, de, Sei lá, 2006, 2012 ali, foi um período que tinha Pô, festival... A tá todo lado, né? né? Se acordava, tinha tipo cinco festival nascendo, assim, do ah, nada, sabe?
1: Eu lembro de ter visto o lançamento desse disco no, na, praça, na Praça do Santa Tereza ali, no Festival Natura, você lembra? Natura Musical, teve muito show legal no Natura. Sim, sim. Ele, se eu não me engano, ele aconteceu uns três anos aqui em Beragal, talvez um pouco mais. Uma vez eu Esse... é. Enfim, deixa. <risos> Compartilha a sua história com a gente. É, por favor, cara. cara. Foi nesse dia que ia ter show do Lenine Não, foi não. Foi no ano seguinte que ia ter show do Lenine Não é, mas eu digo assim: foi no Natura. Foi, foi no Natura. Foi sim. Eu tava, eu tava no show do Lenine também. Antes teve ah. show do Otto. Uhum. antes teve show do Otto.
0: Pois é. Eu <risos> morava na época, cara. E minha namorada gostava muito do Lenine Aí é, a gente pegou os ingressos, né, e tal, aí no dia, eu acho que era num domingo, a gente foi almoçar na casa da minha avó, e comida de avó é uma coisa muito boa, eu comi tanto que eu passei mal, velho.
1: <risos> Cara, mas era, mas era incrível, assim, eu não vou estender muito nisso, porque... É, senão vai ficar muito longo, mas era muito legal porque tinha realmente muito festival rolando aqui em BH quem tá ouvindo a gente em São Paulo deve achar isso até uma coisa meio exagerada da minha parte, porque lá eu acredito que seja mais comum esse tipo de coisa só que aqui não, cara. aqui a gente tinha o Transborda a gente tinha o Conexão, a gente tinha o Natura a gente tinha porra, um monte de festivalzinho pequeno, em lugares pequenos então a tinha gente tinha desde shows grandes em praça, até show em biblioteca que eu vi tipo assim Show do Fuzile e show do Câmara na, na Biblioteca Luísa de Bessa. E sei lá, tipo assim, tinha show tudo que era câmera. Eu lembro uma então, vez em BH
0: que teve show, não sei se você lembra. Não foi um festival, né? Mas teve show.
1: Lembra daquela noite branca na... Lá pra caralho, lembro. Que era tipo uma virada cultural. Eu lembro demais disso. Também foi mais é, ou menos na mesma época.
0: Então, mas foi só uma vez que
1: rolou, não foi? Só, só uma foi. vez.
0: É, foi 2012, eu acho.
1: É, pois é
0: justamente é. com a
1: faculdade que a gente
0: tá falando foi no primeiro ano, então foi 2012
1: e bom, é isso, meu primeiro disco é esse mas assim, tem uma porrada que eu vou contar vou passar rápido assim, porque é mais ou menos a mesma história
0: tem o do Cícero, né, foi o que eu falei
1: é, o Canção de Apartamento
0: e assim, eu nem sou assim, aquele grande, grande fã do Cícero não, mas é. esse foi um disco que quando eu vi que tava fazendo 10 anos eu fiquei assustado
1: assim, falei porra, isso, mas isso. é um ótimo disco é um ótimo disco. Esse, apesar do meu disco favorito do Cícero ser o Sábado, que eu acho que ele deu uma, uma encorpada na carreira dele, assim, deu uma. na sonoridade e tudo, e depois acabou se perdendo, mas não veio ao caso. Eu gostei, eu ouvi esse disco demais, cara. Esse disco foi. O Cícero meio que inaugurou é, essa, essa leva toda de, de nova MPB, entre aspas, assim, né, que acabou virando uma febre. Hoje em dia tem um monte de gente que faz um som mais ou menos parecido. Mas o Cícero, se eu não estou enganado, foi o que inaugurou isso aí, né? Olha, se ele inaugurou. É, é, ele. é
0: não sei se inaugurou, né?
1: Tem que já o tinha Marcelo lugar... Genesi também, né? É, é cara, mas a é. minha irmã falou a mesma coisa quando eu estava conversando com ela hoje. Eu acho que o Marcelo Genesi ainda tem uma pegada diferente. Porque se você escutar o Feito para Acabar, ele tem músicas que são, que são rock and roll. Tem música meio Jovem Guarda. Tem música que tem bateria. Tem música que tem guitarra distorcida. Então, assim. Essa coisa de voz, violãozinho, essa bateriazinha com, com aquela com, com, tocada com a vassourinha, sabe? Esse negócio meio...
0: Coisa, essa coisa que era... é
1: meio, meio sonolenta? É, meio bunda mole. <risos> Eu tô, tô, tô enchendo o saco, tá, gente? Eu também, gente. É meio é, 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 é bunda molezinha, assim, mas é legal de ouvir. Acho que tinha meio. A maluma Magalhães já fazia, né? O Camelo também já tinha uma pegada é. mais ou menos assim, mas os dois já eram maiores, né? Nessa época. Aí tem problema depois do Cícero veio uma porrada de gente. Eu fui. Que o é É, o Los Hermanos é o pai da música Bunda Mole no Brasil. <risos> eu gosto, tá, gente? Eu vou deixar. vai pai eu...
0: brigado com é fã, não é, John? Eu, eu, assim, eu já fui muito fã do Los Hermanos, sabe? Assim, nunca fui fã do Los Hermanos. Não cheguei ah, a esse é? ponto, graças a Deus. Ah, mas, é mas eu já fui muito fã da banda. Só que com o tempo as coisas vão passando, né? Você começa a ouvir outras coisas. Você desliga da banda. O Los Hermanos não lança nada já tem muito tempo. Então, hoje em dia, se você me perguntar se eu gosto do Los Hermanos, eu falo que eu só escuto o primeiro disco. Não. Talvez você seja a única pessoa que escute só o primeiro disco.
1: É, pois é. Eu não, eu ainda escuto bastante coisas do Los Hermanos. Eu gosto, e eu deixei claro, hein, João, a gente já falou sobre isso, eu gosto mais da fase romântica, você gosta mais da fase rock'n'roll. É, mais... eu,
0: é, eu gosto primeiro, segundo disco do Los Hermanos, os dois... Os dois, assim, eu, o primeiro eu gosto mais. Eu sou real, assumidamente fã do primeiro disco. Mesmo é ele bom. tendo uma determinada participação especial que não vem ao caso citar. É, Mas é. eu gosto bastante do segundo também. Mas aí depois, sei lá.
1: É, depois é, vira, vira... Foi, foi aí que a galera começou a pegar no pé do Luz, irmão, Dos terceiros disco pra frente. Ouça o que eu digo! O disco que o Lucas falou... Que, que ele tomou um susto quando percebeu que já tinha 10 anos é o Nono Orelha, né, do Criolo. o primeiro disco oficial mesmo do Criolo, né ele já tinha umas, umas, umas músicas gravadas, né, e inclusive ele lançou um disco, o disco aliás, o primeiro disco dele, ele lançou remasterizado depois e tal, mas o primeiro disco oficial do Criolo foi o Nono Orelha que foi premiadíssimo, inclusive, no VMB disputou melhor, sub, melhor videoclipe Melhor Álbum, Ganhou Melhor Álbum, Música do Ano com Não Existe Amor em SP, é, Artista Revelação. Foi um disco que, na
0: época, eu não escutei muito também. Eu lembro de Não Existe Amor em SP. Foi uma música que tocou muito, né? Mas o disco... Pra
1: fazer. <risos> Até mais que eu deveria. Então, não, eu acho
0: que... Assim, não, não acho a música ruim, não, nem Eu acho a música muito bonita. Inclusive. Mas, assim, eu... Assim, eu comecei a escutar ele mais para valer no Convoque. Concordo, tô, tô na mesma também. Eu, eu gosto muito, é, assim, eu com o tempo eu passei a gostar mais do Nano Orelha, mas eu comecei a ouvir o criolo de fato mesmo, foi no Convoque Seu Buda. Pois é, cara, eu até escutei esse disco essa semana, e vou falar assim, eu vou dar uma atenção maior, porque talvez seja o melhor disco do criolo viu?
1: O disco do Criolo que eu mais uso atualmente É o Espiral de Ilusão, você acredita?
0: Ah, o Espiral é demais, cara Eu, ah, acho. eu acho muito bom acho que Os três
1: discos são muito bons, cara
0: são Eu bom. até pensei nisso ó, Essa semana, escutando tá. assim O Criolo, pra mim, ele tem uma carreira perfeita Até agora
1: é, ele fez uns negócios aí, que eu. É, aquele, aquele disco dele com a, com a Ivete Sangalo cantando Tim Maia, eu acho. Ah, mas
0: aí... Ah, é, não, mas aí é. não.
1: Vamos, vamos focar na carreira centrada,
0: no principal aqui, sabe? Esses é. desvios, assim, eu, é. eu meio que desconsidero. Nada, nada contra, sei lá, eu nem acho ruim uh, ele cantando com a Ivete, né? da mesma forma que eu não acho ruim o EP que saiu com o Milton no ano passado... É. Tal. mas aí o que ele fez sozinho até agora é perfeito
1: <risos> a, a parte solo cara, pode parecer que eu fiz uma crítica pro disco é, por Só causa da Ivete, da, Ivete, da Ivete mas não é, cara eu acho que ficou des, é, desproporcional a extensão vocal do criolo com a Ivete porque, ah. tipo assim, apesar da Ivete Sangalo não ser no, a mim, uma artista que que eu seja público dela, né? Que eu, que eu goste, eu acho que ela tem uma puta extensão vocal. Ela é uma cantora fantástica. Então, assim, é, você percebe uma discrepância muito grande dos dois ali, sabe? Porque é, o crioulo. É um são
0: mundos diferentes, né, cara?
1: Exatamente. É. O Criolo é um bom letrista, o Criolo é um, um bom MC e tal, é. mas ele não tem é. aquela. É, e o disco tem a participação do, do grande arroz de festa de tudo no Brasil, que é o Daniel Gandiamen, né, tocando teclado eu acho que ele ajudou na produção do disco também
0: provavelmente, eu não Bom, me lembro, mas
1: provavelmente sim, sim, ele, ele faz backing vocal naquela música hoje é dia de Santos Reis e tal então assim, é um disco divertido mas enfim, fica abaixo da carreira central do criolo.
0: Para vocês, Fal... qual é o
1: melhor disco dele? melhor? é difícil falar, cara é muito difícil falar. Pra mim é o Nó. O Nó é muito bom, mas ele tem, o, tem o, o, o Espiral, que eu acho muito bom. O Convox Buda, igual você falou, eu também escutei exaustivamente. Tem o Ainda Tempo, que eu falei que, que ele é uma, a versão remasterizada, né? Das músicas que ele fez antes do Nó e tal, que eu gosto pra caramba. As versões que ele lançou em 2016, que foram as versões é, remasterizadas e tal... Enfim, eu acho que a carreira, carreira dele muito boa, assim, é difícil falar.
0: Né? Não, e, assim, o Criolo, esse disco do Crioulo, pra mim, assim, é com folga, mas com folga o melhor nacional do ano, e mesmo contando os internacionais, pra mim ele chega a, pelo menos, brigar ali pra melhor também, viu?
1: Ah, eu também, cara. Foi um ano muito especial pro preço essa nova geração do rap, né, porque em 2011... O Duze Cadabra e a Revolução Silenciosa do MC do, do foi lançado também, né? Que foi o é. disco que ele, que, ele, que ele lançou com o Bitini Salam. É, né? Tem Zika, Zika vai lá, tem Viva, e, enfim, ele concorreu também VMB como Artista do Ano, Revelação, uma Porrada de Prêmio também, enfim. Não, eu...
0: No rap também tem o dívida do Rashid também,
1: o que assim, é um disco foda. Importante pra caramba também, porque foi nessa época que, que começou esse, essa, essa guinada no rap nacional, né? Que teve o Crioulo aparecendo, o Anicida aparecendo, o Rachid, e uma figura de, também que surgiu nessa época, que hoje em dia tá passando vergonha no BBB, que foi o, o, o ProJ. É,
0: mas enfim, né?
1: Eu continuando, falando da, da parte boa do, do rap,
0: né? É, foi. Acho que 2011 foi o ano que colocou o rap no mainstream, né? Se assim podemos dizer.
1: Porque ó, pra você vê, ó, no VMB, o, o MC da ganhou o Videoclipe do Ano, com Então Toma. O MC da ganhou Artista do Ano. O Criolo ganhou o melhor álbum, que foi o Nono Orelha. A melhor música com Não Existe Amor em SP. Artista ou Banda Revelação. Os principais é, prêmios. Quase todos os prêmios do VMB. É, quase todos. E, <risos> e no aposta MTV, a Carol K perdeu para o tono, mas concorreu como, como aposta. É, enfim, fora, fora as polêmicas de BBB, a Carol K também já estava estourando nessa época. porque
0: Olha, eu acho que era mais recente.
1: Não, não, o Batuque Free, que é acho que de 2013, se eu não me engano É, acho que é 2013 Isso, ela já tinha lançado aquele primeiro disco dela Que era uma espécie de EP e tal Que é muito legal, inclusive, tem umas músicas muito bonitas E ela perdeu o prêmio de aposta pro Tono Que é uma banda é, carioca que eu gosto bastante também Que eu conheço mais ou menos nessa época Mas se falou aí de do Nono
0: Orelha ser o melhor álbum de 2011 com folga Eu diria, na minha opinião, não porque tem o Seiva do Rancor, que é um disco sensacional, assim, que eu ouvi, que eu escuto até hoje com uma frequência absurda. Então, acho que só por causa disso o Nonarena não é o melhor disco de 2011 pra mim, sabe?
1: E você colocou, né, cara? Que naquela época dos discos que a gente citou, né, a gente citou assim, foi o Seiva que você colocou, não foi? Foi, coloquei o Seiva. Ele é um descaralhaço. Aqui, tá é, vendo? é um disco muito foda, muito foda.
0: Eu lembro que eu coloquei o criolo também, mas coloquei o Convoque. Colocou o Convoque, foi. Não, o João mas falou do Alguém falou do nono Orelha também. Eu não sei
1: se foi eu o Ed, falei... mas foi eu que falei e eu tô esquecendo. Não, eu falei que eu coloquei na lista, mas eu tirei porque eu tinha que colocar outro no lugar. <risos> eu ia colocar o nono Orelha, mas... Justo, era... justo.
0: Assim just. Mas, cara, só, só dando uma passada por outros álbuns nacionais aqui de 2011, que eu me lembrei aqui por alto... A gente, tem o, a gente tem duas estreias, né? A gente tem a estreia do Selvagens à Procura de Lei, né? Com Aprendendo a Mentir, que tem o Cafundó. Quer dizer, estreia, assim, né? O primeiro álbum oficial dos caras, né? Eles já tinham lançado, se não me engano, um ou dois EPs antes. Não, não me lembro ao certo. E tem a estreia do Maglore também, né? Com o Veroz. É,
1: uma boa banda. Uma das minhas bandas nacionais favoritas. a Glória é uma grande banda que merecia... Que eu tô tocando até né, na, na, na malhação ultimamente, é né? Mas mereci é,
0: um... Agora que... rompeu a bolha, né? Mas é aquela coisa, né? Romper a bolha no Brasil pra banda indie é um negócio meio complicado, né? Você é. é rompe, mas não rompe, né? <risos> assim podemos dizer. Exatamente. E, e... a gente até citou já hoje, assim, as figuras, mas não os discos, né? Do, do Camilo e da Malu. Vocês gostam?
1: Cara, o Pitanga é o disco que eu menos gosto da Malu, talvez, apesar de achar um disco legalzinho. E o toque dela, do, do, do Camelo, eu gosto. Ouvi bastante na época, assim. Apesar que eu acho que é o o que é o disco do Camelo solo que eu mais gosto. Nós, né? o Sol, não sei, depende do lado que você olha o disco. <risos> depende do lado que você vira a capa. Mas o, o toque dela eu acho bem legal. Eu ouço bastante Marcelo Camelo, inclusive.
0: É, o toque dela do Marcelo nunca me pegou, acho que foi... Sei lá, acho que a carreira solo do Camelo nunca me pegou, pra ser bem sincero, assim. Talvez o nosso ou o que eu, que eu esc ainda escute, ou escute alguma coisa assim, mas nunca me pegou muito. E, cara, eu até gosto do Pitanga, da, da Malu, cara. Não, pra, não sei se é o melhor, eu fico em dúvida. Talvez eu... eu por um lado meio afetivo, mais lado afetivo, assim, eu gosto muito do primeiro disco dela, Sim. mas... mas eu gosto do Pitanga, tá? Bem na linha ali pra mim, sabe?
1: É, o Pitanga tem. Eu gosto, eu, eu gosto muito do, do Vem, cara, assim. Eu acho que, apesar das polêmicas que foram criadas, é um disco meio datado, né? Porque tem uma pegada meio bossa nova e tal, mas eu gostei porque... É bem a cara da Malu mesmo, sabe? Acho que a Malu, a Malu, tem que fazer isso aí. Eu achei muito bem feito o disco, achei letras muito bonitas, é, os arranjos são muito bonitos, né? O Maridão caprichou bastante <risos> nos arranjos, é. da produção do disco, enfim. Eu gosto bastante. Mas eu gosto da carreira da Malu no todo, num como um todo assim. Eu acho ela, a Malu foi muito importante para essa, pra essa nova geração de, de, de cantores. De, música de MPB, né, eu gosto de falar de nova MPB, mas novos cantores de MPB, assim, ela ah, abriu sim. muita porta.
0: Ah, sim, porque, né, ela era, era, era muito, um... como é que fala? É, eu não sei qual palavra usar, na verdade, mas é porque, é, não, não, não é, não é nada depreciativo, não, <risos> pelo contrário, tá é porque, sei lá, era, era muito diferente, né, Exatamente. A Malu era uma menina, né? O primeiro disco anos. saiu com o
1: Com 15 anos, né? 15 ela, anos. Ela lançou o ela, e ela criou uma coisa. Ela veio de um, de um nicho diferente, que ela lançou o disco pelo MySpace, né, cara? Que era uma coisa absurda na né? época. Ele lançou algumas é... músicas pelo MySpace e ela veio com uma coisa meio vanguardista né? nessa época também. então Sim, sim. É...
0: Todo mundo aqui ouviu o Tchubaruba umas 50 mil
1: vezes. É. Época, né? então... Se você não ouviu na internet, a MTV te obrigou a ouvir. <risos> Exatamente.
0: <risos> e ela, tipo, com 15 anos, sendo, sei lá, headliner de, de festival, sabe? Tocando, fechando noite aqui em Belo Horizonte no Eletrônica. Isso. Sabe? Era um... Era, foi um negócio muito... Nos... Desproporcional não cabe, sabe? Mas foi um negócio muito grande, assim, sabe? E se você para pra pensar, era uma menina indie de 15 anos fazendo um som muito, sei lá, particular. É, a... pra, pessoal, pra aquela né?
1: época e tudo mais. Era muito dela aqui. É, exatamente, sabe? era uma, música, uma musicalidade muito pessoal, né? Que ela conseguiu levar pro público, porque você via que era uma menina, uma menina tímida de 15 anos fazendo Total, música. Sabe? Muito foda. Por falar em coisas vanguardistas, eu queria citar um talvez o meu disco favorito nacional dos anos 2000, assim, dos, anos, é, dos anos pelo menos dos anos 10 aí é o meu disco nacional favorito que é o boa parte de mim vai embora do Vanguard. É, esse disco eu devo ter, sei lá, se fosse alguma um vinil eu teria furado ele assim de tanto ouvir. Só ouvir de... Esse, esse disco é maravilhoso, cara. Disco é maravilhoso, é um disco. Doído, sofrido, angustiante. É um disco que. Se tem uma, uma, uma palavra que está sendo muito repercutida hoje em dia, é a tal da sofrência, né? Então, assim, é uma forma de sofrência que, para mim, é a verdadeira sofrência. É aquele disco que você escuta, você vê que o cara. Se você tiver com uma dor de cotovelo, você sabe que o cara está tentando passar aquele sentimento para você. A mesma coisa que você tá sentindo, e é, enfim, eu fui até num show do Hélio Flanders é, quando ainda podia ter show. Ele fez um show aqui na, na um Pocket Show e tudo. Eu conversei com ele depois. E ele, ele tava falando isso. Ele falou assim: pô, a galera, me cobra muito as músicas do boa parte de mim. Vai embora e cobra que o Vaguarte faça coisas daquele, mais daquela daquele jeito, né? mas assim, era uma fase que a gente tava vivendo, era uma coisa muito difícil pra gente, às vezes, ficar lembrando dos sentimentos, então você vê que o disco foi feito baseado em sentimentos verdadeiros, então é um disco muito honesto, eu gosto
0: muito. As muito. primeiras quatro músicas do disco, né, Me Vida, estou Se Tiver Que Ser Na Vala Vai, Desmentindo a Despedida e Nessa Cidade, pra mim, é talvez a melhor sequência do disco, assim, sabe? Exatamente. É, é o sei lá, o melhor, um dos melhores começos de discos. Cara, gente, eu, colocaria,
1: eu colocaria até a quinta faixa, que a é Engole também é bem é uma faixa bem, bem profunda também, assim, acho que pega de 1 um a 5 o disco vai, vai numa sequência maravilhosa. É, não, o
0: um disco te, é, é quase um laço mesmo, sabe, te laça e te prende, sabe, é, é muito louco. É, maravilhoso, assim, maravilhoso. E Mundo Livre S.A., Ed? Eu vi que
1: teve um disco deles. Eu sei que você é muito fã. Eu ia falar eu ia falar de dois nordestinos agora. É, o, o Longe de Onde, que é, para mim, o melhor disco da Karina Burr, que é uma artista sensacional. Infelizmente, também é muito nichada ainda, mas é uma artista sensacional. Assim, uma mulher incrível. um disco que eu não conhecia. Parei para ouvir hoje. então as coisas boas mesmo. Cara, tem guitarras maravilhosas nesse disco, pra gente que gosta da parte instrumental. Assim, tem linhas de baixo muito boas, tem guitarras muito legais, tem letras muito bonitas, tem música dançante, música mais pesada, música mais acelerada, tem música mais lenta, tem um, de tudo um pouco assim no disco, sabe? É um disco Eu muito
0: Hoje Eu tava escutando e te vi elogiando muito, é um bom disco mesmo, não conhecia.
1: Ele é um bom um baita disco assim Eu ouvi também muitas muitas e muitas vezes naquela época e o outro disco da da cena assim, nordestina ali é o as novas lendas da Etnia, Toshi Baba que é o para mim o segundo melhor disco do, do mundo livre S.A. também assim de todos acho que ele perde só para o Sambas que que é o disco de 2001 e que é o terceiro disco do Mundo Livre, foi lançado naquelas, naquela onda ainda bem Manguevitch mesmo e tal. E é o mais clássico deles, não é? É, é o mais clássico. Esse disco eu acho que até tava naquela lista famosa da Rolling Stone. Tava. Dos, é, o é o dos dos Sambles Quimanoise é um é disco, acho que é o disco mais conhecido deles, porque tem... Mulher com W, W maiúsculo, que é uma letra que eu não sei se combina muito bem com os dias atuais, assim, é uma letra meio meio, meio complicada, mas acho que é uma das músicas mais famosas, de que tem aquela frase que o Chorão repetiu no, no acústico, eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água, acho que essa todo mundo conheceu, a maioria do pessoal do mainstream conheceu essa frase com o Chorão no, no, no acústico, né? que ele, ele canta no final de uma música ou no meio de uma música, assim, Sim. Né? Então, aí tem essa, essa música desse disco e tem o Guantanauê também, que é o primeiro disco deles, é bem famoso, mas o disco, para mim, um dos que eu mais gosto, eu acho que só perde mesmo para o Samus que nós, é o esse Novas Vendas da Etnia, que tem a é, participação do Benegão, e, enfim, tem o, o disco todo tem muito trocadilho de coisas clássicas da, da cultura indígena, palavras indígenas com coisas... É, tecnológicas, tipo assim, a fumaça do pajé, miti, sabe? Falando da, da, da marca, da, tipo assim, associando uma coisa com a outra, enfim, o disco é todo brincando com essas coisas, e tem, ela é indie, que é uma das músicas que eu mais ouvi do mundo livre, por causa da época também, que é, eu adorava uma mina indizinha, assim, sabe? Então, toda vez que eu escutava essa música... Você eu já... era apaixonado por uma
0: mina indie... É... E aí você lembrava dela toda vez que você ouvia essa música. Exatamente. Aí eu quem falou, nunca, ela... não
1: é verdade? Quem, quem nunca, John? Quem nunca? Enfim, é isso. Acho que os discos nacionais, cara... É... Eu só tenho... No... Tem muita coisa legal, mas assim... Pra gente não se estender demais nos nacionais... Eu falei os principais... E tem o último que eu queria falar, antes de vocês repassarem os de vocês, é o Samba 808 do Vado, que dessa lista toda, fora o, o Boa Parte de Mim Vai Embora, foi o disco que eu mais escutei. Eu fui no Dinala. Porque o Vado é um cara que eu acompanho a carreira há muito tempo, eu acho o Vado um artista incrível, assim. Ele é um cara muito regular na carreira dele. Nossa, muita coisa, é, muita coisa boa, sabe? Ele lança disco de axé, lança disco igual esse música com base eletrônica e lança disco mais samba e enfim é um, é um baita cara e eu fui no show de lançamento desse disco aqui em BH e eu guardo o flyer até hoje comigo de recordação. tão legal que é. Ah, esse disco do banda é muito bom mesmo. Nossa. é todo é sampleado né cara. O cara gravou sim, o disco, e sampleou o disco todo. é muito bom.
0: cara eu acho que para fechar aqui, eu nem vou, vou estender muito, vou só lembrar de algumas coisas que foram lançadas em 2011 que vale a pena serem citadas tipo o disco disco de estreia, não me lembro se teve mais alguma coisa do Agridoce, né? o projeto da Pitch com o Martim ah, é, o Alegria Compartilhada do Forfã também saiu em 2011 é, tem o Sonhando Devagar do Cassim o Segundo Depois do Silêncio do los Porongas
1: Transmissor? É... Tem exatamente o né, Nacional Transmissor, também, que também é um disco muito, muito bom. Eu tenho... A dúvida, o nacional do transmissor é de 2011 ou 2012? Porque na, na, no, na, na internet eu vi que ele é de 2011, mas no Spotify ele tá como 2012, mas enfim, vamos deixar sendo 2011.
0: Não, cara, ele apareceu em algumas listas de fim de ano de 2011, meu. eu tava até, eu tive essa dúvida, eu tava olhando, só pra confirmar, mas ele apareceu em listas de melhores de 2011, então.
1: Eu não vou me estender muito no transmissor, porque se fosse a Sociedade do Crivo Mútuo, eu falaria... Sobre... <risos> <risos> Eu falaria por bora,
0: mas ele o nacional ah, é nacional. justo. Justo. Aí, aí fechando aqui, é, só falar do. Só para citar mesmo: o Desconocidos do Quarto Negro, que é um disco muito bom, e teve O Kairos do Sepultura. Não ah. é um disco assim muito bom, não, mas também
1: foi um disco que saiu em 2011 não é um bom disco, mas é um disco saiu em
0: 2011 não, <risos> mentira, tem mais um tem mais um e, mas esse eu gosto, real, que é o Sal Grosso do Super Combo, que Opa. tem Se Eu Quiser, Saco Cheio Anestesia, são ah, músicas que né? eu gosto bastante da banda e talvez é um dos meus dois
1: discos favoritos da banda, né? esse e o Amianto Tá aí também a gente percebendo que tá velho, sabendo que o, <risos> o, o nosso <risos> é, filme Supercombo já lançaram disco ali em 2011, né? Pois velho? é. É foda isso, foda, foda. Ouça o que eu digo! Então bora falar dos internacionais. Tem muita coisa ruim
0: né? <risos> é. ah, tem, tem coisa ruim, tem coisa boa Tem coisa que não é Tão importante assim na carreira Dos artistas mas, Tem ah, coisa tem, tá? medonha Tem coisa medonha, por exemplo Já vou começar com uma coisa medonha Que é o Lulu, do Lou Reed no Metallica
1: Ah Começa <risos> Só voto vencido, beleza, mas é. o disco não é ruim. É o disco é esquisitaço, mano. Eu, não, disco, eu, agora, é igual para, o disco pode mas, ter, mas, Ele não é ruim, não. Pode ter um baita conceito, pode ter uma baita de uma história envolvida nessa porra, mas é um disco esquisitíssimo.
0: Não, é. assim, eu, eu acho que eu até comentei isso em algum podcast que a gente fez de, Acho que foi o que a gente falou de, de coisas que a gente tem vergonha de gostar, né? É, é ou ah. discos ruins de bandas boas, no mineiro. Discos ruins de bandas
1: boas, acho que foi isso.
0: Não, não. Eu acho que eu tentei defender esse disco no de coisas que a gente tem vergonha de gostar. Mas assim, eu acho que o instrumental do Metallica tá muito bom nesse disco. O que, assim, é meio estranho é a voz do Lou Reed com Metallica. Isso é. não é uma coisa muito normal,
1: assim, não. Parece Aí quando você tu... parece quando você tá acelerando e freando um carro ao mesmo tempo. Entendeu? a sensação que dá é exatamente essa você tá, tá acelerando e freando um carro ao mesmo tempo não, mas é um, um caso não, não dá é, exatamente. descaço, descaço. <risos> tá, por falar de descasso, nós temos o Angles do, angles do Strokes o angles, também é um descasso ao, um ao contrário é um disco ruim mas eu tenho, eu tenho, eu tenho que dizer que é preciso ressalvar que dá para salvar. Eu acho que Undercover of Darkness é um, um, é um dos clássicos da carreira do Strokes. Assim, se, quando você fala do Strokes, você tem que falar dessa música, né? Virou um hit da carreira deles. E tem uma música nesse disco que chama Grastification. Que eu consigo salvar um pouquinho ela também, assim. Como não sendo horrível.
0: Eu ia Mas, falar dela, Ed. Você ia
1: falar dela? Sim. Então... Grast tinha
0: muito tempo que eu não escutava esse disco, né? Aí eu fui... Eu tive a péssima ideia de escutar uma. <risos> Falei... Não, eu tava dando uma revisada, né? Tinha coisa que eu não escutava há muito tempo. Ai, ai. Então, e assim, eu lembrei do John na hora. Que o John gosta bem mais do Coldplay, né? Eu não gosto muito. Não gosto muito, não. Eu odeio Coldplay. <risos> Mas assim... Eu gosto do começo do Coldplay. Vamos deixar isso claro. Não, mas então, John já me viu falando algumas vezes que ela é a música que eu mais odeio na vida, né? É, <risos> ontem, escutando Two Kinds of Happiness, eu, de verdade, ela foi para o segundo lugar. <risos> então, de verdade, cara. Essa música, assim, acho que é difícil até achar um
1: termo para ela, assim. Não, sério, ela é sei lá, ela é obscena. Cara. É, essa, eu... música, essa música aí, ela é a prova de que, às vezes, é melhor você não fazer nada do que você fazer uma coisa muito
0: tocada. É, ela, começa... ela começa ruim, mas é um ruim que dá, assim, até pra aceitar. Na segunda parte dela, eu juro, sem brincadeira, parece que a guitarra é de outra música e eles <risos> colocaram essa música por engano.
1: Exatamente. não então, nada se combina se com
0: usar, É um negócio horroroso. E assim, o disco é todo tão podre que quando chegou nessa música que você falou, Ed, ela é uma das últimas.
1: É até a oitava é tá
0: música. Sim, mas ela parece que é boa.
1: É a antepenúltima música. ela é a, mais, é a música mais legal do disco, na minha opinião. Ela é
0: animadinha, tem uns backing vocals ali e tal.
1: Mas ela é ruim não... também. É, não não é, significa o... muita coisa. Pois mas é, assim...
0: o problema é esse. né ela, ela fica boa porque o resto é muito ruim. É, é, cara. Ela e Undercover Under of Darkness Você consegue falar Pô, olha, essas músicas são legais Dentro do contexto do álbum Porque é, é uma bosta
1: sabe?
0: É. As assim, duas dá pra salvar Imagina assim se, se o disco não tivesse sido lançado ainda E lançasse essa música Como single, você ia falar É horrível Mas assim, depois de você escutar umas 6, 7 músicas Antes dela Ela fica bem decente
1: Cara, eu fico... Eu fico imaginando, é imaginando um fã de Strokes tentando defender esse disco depois que a banda passou quase seis anos sem hum. lançar nada depois do, do First Impressions of, of Earth e ele me lançou esse disco, assim, estranho, esquisito. É, hum. O que, que os caras não tinham malabarismo que os caras não tiveram que fazer? Sabe aquele meme no pica-pau passando o assim? Ah, meu Deus, esses Strokes, sabe? Mas,
0: <risos> mas foi bem isso mesmo. Fã de, stroke, fã de Strokes passa pano pro Engels e passa pano pro Comedal Machina até hoje. Até
1: hoje é hoje. E não
0: tem a menor vergonha na cara. Pra, pra, pra isso,
1: Carinha, é isso, é,
0: é tudo cara de pau mesmo, que passa pano pros dois dias como se nada acontecesse. Exatamente. É foda. O Engels é muito ruim, cara. Nossa é. senhora. O Engels é muito ruim. É o muito... Comandar Machine, eu não, sei, eu não sei, eu sempre tenho... Eu sempre fico em dúvida. Eu não sei se o Comandar Machine é tão ruim quanto o Engels, ou se ele é menos pior, sabe? É. É, não dá, velho, não é. dá. Os dois...
1: É. Nossa! Eu não sei Eu não sei, o Comandar Machine também é difícil.
0: É, não, os dois discos são difíceis de ouvir um Não dá, não dá. Mas ah. eu, 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 acho que o Engels consegue
1: ser pior. Tanto que o The New Abnormal é, é um disco... Mais ou menos. É irregular, muito é. assim. É um disco que eu, 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 vou, eu vou fazer questão de repetir. Ele vai de bestial a besta, de uma faixa para outra. Mas <risos> ainda assim, é, é melhor do que os três últimos. É o melhor dos três últimos trabalhos dos Strokes, assim. O que não uh. quer dizer muita coisa. É, vou deixar claro aí. Comparando os três, o The New Abnormal é uma obra-prima. Exatamente. Que ele poderia muito bem ter vindo na sequência dos, dos três primeiros assim e apagar o Engels e o Commandal Machine da história da música. Sim, com
0: certeza,
1: com é. certeza.
0: Mas, mas já, que a, já que o papo é, é disco ruim de 2011, né? Eu, eu, eu vou, vou deixar o, o disco do Coldplay para daqui a pouco, porque aí o, o Lucas consegue descer o pau nele também. Isso, não, mas... Esse eu nem ouvi <risos> Mas eu, eu vou ter que falar Do I'm a do, do Red Hot Que é o, o primeiro disco Com, com o Josh né, no, na guitarra porque é, é um disco que tenta ser o, o uma, uma continuação né, do Stadium Arcade e do By The Way. Essa vibe meio single pra tocar em rádio e tudo mais. As músicas que o Red Hot se acostumou a fazer. Só que é um negócio estranho, sabe? Porque você ouve o disco e parece que os caras não estão nem um pouco afim de fazer aquilo, sabe? Uhum. O tanto que eu acho The Adventures of Rain Meg Mag uma música horrível, deve ser o pior single que o Red Watch lançou na história, sabe? Essa, Essa música, música é, é esquisita, mano. Essa música é muito ruim, sabe? E, e eu, nossa, eu lembro quando ela saiu. Que já tinha muito tempo que o Red Watch não lançava nada né? Aquela coisa toda Guitarrista Novo Que eles lançaram aquele clipe tocando no alto de um prédio Em Los Angeles Acho que foi Los Angeles mesmo Que aí é tipo beira da praia Aquela coisa toda Na... Quando a música saiu, eu achei a música legal eu, Nossa, mas acho que muito Por eu ser fã da banda e ter muito tempo Que eu não tava ouvindo nada eu, Pô, legal essa música Aí você ouve a segunda É, ok essa música você escuta a terceira, pô, essa música é ruim, né? Forçada essa música, né? Não dá. Aí, velho, daí foi ladeira abaixo. Eu não consigo. Etiópia.
1: Ouvir. Etiópia eu acho que é a pior música do disco. Não, não, o que é isso. Dida Let You Know
0: ganha assim, disparado, cara. Aquela. A pior coisa que o Red Watch fez na minha na vida foi. Quer dizer, a pior coisa assim, né? Foi. Foi ter enfiado o Mauro Refosco nesse disco. Porque não casa. O Mauro, pra quem não conhece, é um puta percussionista brasileiro. E ele é muito amigo do Flea e toca no, no Atoms for Peace, que é o outro projeto do Flea, com o Tom York. Ah, Tom que, York. Que é né? o projeto do Flea com o Tom York. E o Mauro, ele é percussionista no projeto. E lá funciona, sabe? Eu acho o Mauro um ótimo percussionista. Só que no Red Hot não
1: funciona. E essa música Cara, é a prova clara disso. Não encaixa eu, por nada desse mundo. Eu vou te contar um negócio. É, tanto The Adventures of Rain Dance Mag, quanto The Let you, you Know são hits do Red Hot. Assim. Você pode... Igual, por exemplo, você liga qualquer rádio rock hoje, por exemplo, da 89 são músicas que passam durante a tocam na programação.
0: É, porque as programações são tudo mal feitas, porque não tinha que <risos> tocar. As duas músicas são é. ruins, sabe? É, não
1: tem muita cara do Red Hot mesmo, não. É não, arraba.
0: e o Red Hot lançou outros singles do disco que valem a pena ser tocados em rádio, sabe? Mas é porque Rain Dance, Dance Mag é, foi o primeiro single, foi uma música que o Red Hot forçou pra caramba, uhum. e The Let you Know tem essa vibe meio percussão brasileira, sabe? Aí o povo fica pagando o pau. Red Hot não toca The Let you Know em lugar nenhum na face da terra. Nenhum show dos caras, os caras enfiavam essa música Aí toda vez que vinha pro Brasil Aí vamos fazer um agrado pros brasileiros Vamos tocar de La Let you know. Ninguém quer ouvir essa porra cara. Ninguém quer e, Eu e posso botar
1: assim, um remédio de badalinho
0: não? <risos> não, eu fico puto com esse disco Esse disco, ele, ele desperta sentimentos Muito ruins com o Red Hot e assim, falando é em show incrível, cara. É, é Teve uma vez que, que o, o Red Hot Veio é. em BH que eu ouvi falar que o show foi muito ruim, foi nessa época? Foi a torneia do MFU, exatamente, a torneia do MFU, mas assim, esse show foi ruim por vários motivos, acho que não, não foi pelo show do Red Hot em si, mas é porque o show foi no Mega Space, foi uma época que tava rolando protesto, então tipo ficou difícil pra ir e vir, é... pra você ter uma ideia... O, foi no Circuito Banco do Brasil, teve IEAS yeah, yeah, yes também, e aí foi um, uma Red bagunça Hot. generalizada, porque foi Red Hot, IEAS, yeah, yeah, yes, aí teve Tia Anastácia, JQuest, Quest, foi um é. negócio muito aleatório, assim, sabe? Nossa, é tipo, mano. vamos... Sei lá, quem.
1: Wesley mont... Sapatão tocou também.
0: Né? <risos> quem montou o lineup meio que se inspirou naquele tweet do Dinho Ouro Preto, uh -huh. de unir todas as tribos. Uh -huh. E aí catou uma coisa de cada para tentar fazer funcionar. Só que não deu liga, filho. Foi muito aleatório o line-up do festival. Mas assim, o Red Watch tocou, foi um show legal até, e aí talvez tenha talvez eu esteja passando um pano meio pica-pau aqui, porque foi a primeira vez que eu vi o Red Watch ao vivo. Ah, mas não, é. o show foi realmente legal, sabe? Tem se você pega o áudio do show para ouvir, você vê que o show foi legal, a banda é tocou é. uma série de músicas legais e tal. O setlist não foi ruim, sabe? Não, enfim, não entubaram as coisas muito ruins, mas tocaram o Light no, que é uma bosta, mas enfim. Só que aquele, aquele dia não, não, foi, não foi legal, sabe? O dia não foi legal, não todo. O lineup foi essa bagunça toda. É, ir e vir do Mega Space sempre foi um problema. Então, tipo, sei lá, o festival acabou, o show do Red Hot acabou mais ou menos meia-noite, vamos colocar assim. Eu consegui sair do Mega Space, é sair mesmo, sabe? Eu, tá, eu fiquei preso dentro do estacionamento do Mega Space até 3h40 da manhã. Eu consegui sair do estacionamento às 3 h da manhã. É é verdade. É verdade. Ali não dá, ali não dá. Eu fui chegar na. não, ah, como
1: é que eu... se pensa? Santa Luzia. É Santa Luzia, né?
0: Então, tipo, eu fui chegar em Belo Horizonte. Eu tava tipo, de, naqueles especiais, ônibus e tal. Nem lembro o nome da empresa que fazia esses transportes de, de evento aqui em Belo Horizonte. Mas eu fui chegar na Praça da Savassi. era
1: 5 horas da manhã.
0: O jogo acabou meia-noite.
1: Uma boa hora, pra e tá com pão quentinho. Ah, não, lá. tipo isso.
0: Eu saí, <risos> eu cheguei e tomei café, sabe? Tomei um café de boa ali e tal. E depois fui embora pra casa mas tipo, sabe o que é ficar dentro de um ônibus de meia-noite até três e quarenta da manhã? É um troço absurdo sabe, então tipo toda, toda a experiência fez o show seu o dia ser uma bosta, mas o show em si não foi ruim, sabe assim, eu perguntei porque você falou que parecia que eles não estavam afim de tocar, né, no disco
1: mas, é, não, uma... mas
0: eu acho que foi embora do show na metade, assim ou no início, ele falou que tava horrível ah, cara, mas o som tava ah, muito bom, sim. assim, sabe, também, aí, mas aí vai muito de organização do festival, sabe, é, foi Entendi. um dia muito cansativo para você chegar no Red Hot, sabe, ah, 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 as coisas muito aleatórias, sabe, antes do show, então foi, foi, foi realmente complicado, mas, mas voltando ao disco, você ouvindo o disco, você tem a sensação de que a banda tá meio que se forçando a repetir uma fórmula. Ah. E aí, quando você pega os b-sides do disco, você tem total certeza de que a banda não queria fazer aquilo. Que a banda tava fazendo porque era, porque foi obrigada ou porque tinha que agradar e tudo mais, sabe? Sei lá, o disco não funciona. O disco tem algumas músicas que são legais, tipo Police Station é legal, Any Want a Baby é legal, Factor of Fate é legal, mas... Sério, o disco não funciona no todo
1: é de longe o pior disco da carreira do Hot, de longe eu não vou nem discutir porque você é fã então assim <risos> é, eu eu e quem soube pra falar que não é não, <risos> mas se você não acha não fala é. não eu não, é sei só... nada, eu não sei nem que achar nada eu gosto muito da capa desse disco Não, a capa é, é fã se teve um acerto nesse disco Foi a capa, a melhor Sim. capa do Red Hot Disparada assim. Sim, a capa
0: é um acerto muito foda Eu acho a capa muito bonita, muito bonita mesmo Então assim, o
1: resto deixa a seu critério Aí gente, se você <risos> ouvir se gostar, beleza <risos> Não, eu mas sei. o pior é que tem gente que gosta é, velho. Tem gente caraca. que
0: gosta Então, tem um é, aí, vou, vamos contar coisas de internas. Lembra uma amiga minha que a gente encontrou uma vez no, no boteco? A gente saiu do, do maleta e foi para um boteco, e aí ela tava lá comemorando aniversário? Sim, Lembra? Ah, é. no Banzai, eu acho. É, exatamente, no Banzai. Ela é muito fã do
1: Iron Ela gosta pra caramba do disco, sabe? Tem gente que gosta de muita coisa aí que isso assim, né? não dá pra entender.
0: Bom, oh, tem é. gente que gosta do, do Milo Ziloto, Milo Xiloto do Coldplay. É. <risos> vai falar dele agora? Aí, eu não posso nem ficar falando, porque eu realmente não gosto de nada, então aquela opinião inútil.
1: Cara, tô... o. Não, né? não, não tá, não.
0: Eu não sei se eu coloquei na lista, eu incluí aqui na minha
1: lista de discos ruins, cara. Porque, é. pô, é um disco que tem mano. É um disco que tem Paradise, cara. Não dá, não dá pra defender um disco que tem Paradise. Não dá.
0: Nem a Eu... Rihanna cantando em Princess of China consegue salvar esse disco. Não.
1: E esse disco, assim, pra mim, ele, ele marcou, ele, ele decretou mesmo. Ele botou ele é a pá de cal na carreira do, do, do Coldplay, cara. Porque sim, ele veio sim, do Viva é La Vida, que você ainda pincela ali, o Viva La Vida já, já começou irritante, ser irritante assim, mas assim, ainda consegue pincelar uma coisa ou outra. O tenho
0: eu... tem umas coisas legais, né? Ele não é de todo ruim, sabe? Ele é meio ruim.
1: Sabe? Ele é meio ruim, ele é meio ruim. Ele é, ele é meio a ruim. É. Ó, a gente gosta de falar que ele é irregular, né? Ele é um disco irregular. É. Ele não é um disco bom, mas também não é um disco horrível. Aí Exato. o cara me lança um melochiloto, que é um disco assim desprezível.
0: Desprezível. É, não. É muito ruim, cara. É Peraíba, muito... Esse... Tem umas coisas que não dá. Esses dias. É... Eu vi o Guardiola falando que Viva lá a Vida era a música, tipo, vamos, vamos dizer assim, de guerra do Barcelona. Dele, não acreditei nisso. É, tipo, é, é, bom, é, naquela é, época funcionava, né? Mas aí hoje é. o Barcelona tá falido, vai ver é por causa disso. É, é, é karma, é, é é
1: entendeu? É. E eu gosto que o cara que a galera fala assim. Coldplay abusa do experimentalismo em Milo Chiluto. Não experimenta, sabe? Eu falei, não, não, não. Se for pra fazer isso, não experimenta não, nada, sabe?
0: Mas o pior é que nem é experimentalismo, não sabe? É, é, não é, 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 é o Coldplay querendo ser colorido, velho. É. É, é o Restart britânico, sabe? Exatamente. É a banda querendo ser colorida, velho. É só isso, véio. é a banda querendo ser colorida exper... Se, você... Se alguém quiser Falar de Coldplay sendo... Querendo experimentar alguma coisa A gente tem que falar do último disco deles Do Everyday Life lá Que tem umas vibes meio e Fala indiana uns... Uma coisa meio louca lá Que é um disco bem diferentão sabe? E nem acho ruim Mas é um disco bem diferentão assim, sabe? Mas o, o Milo Milo, sei lá o que É
1: só um disco ruim mesmo né? É um disco ruim mesmo. Mano, Pronto. e até
0: hoje Paradise toca em rádio, mano. Nossa toca. senhora. eu tava ouvindo uma rádio daqui de Belo Horizonte que
1: tava tocando Paradise. Eu, toca. Mano, que ano é hoje, velho? Pelo toca, amor de mano. Deus. Que mano. ano é hoje. E <risos> toca não só... Não toca só em rádio... É, em rádio de rock, não, em rock em rádio pop, em rádio MPB. É, tipo não, Eu tava ouvindo a rádio adulta aí, velho. É, rádio adulta. <risos> tava ouvindo é. a rádio adulta aí que tava tocando Paradise Eu vou eu, parar mas... de falar é. mal de rádio. Eu vou parar de falar mal de rádio, porque eu ainda tenho pretensões com rádio de rádios, hein, de, de rádios em geral, que eu ainda tenho pretensões com rádio. Então, assim, com a rádio X né que tocou essa música. Não, não faço... mas é, não, não citamos <risos> nomes, não citamos os é. nomes. Rádio é. Adulta em Belo Horizonte
0: tem mais de uma. Exatamente. É. Exatamente. É Ed tá com as pretensões meio duvidosas aí, então vamos. <risos> é, não, só querendo trabalhar em
1: rádio, que isso. Eu sempre, eu sempre tive essa ah. pretensão. Eu não, tô... mas ele
0: ah, já contou uma outra pretensão dele, então vamos. É, tá, tá cheio das é. ideias aí que a gente já é. tá falando que vai dar errado. é. <risos> Cuidado. Essa é mais uma.
1: <risos> Mentira, não não.
0: Trabalhar em rádio é legal, velho. Trabalhei é, alguns é anos em rádio, acho que se eu pudesse voltar a trabalhar em rádio, eu trabalharia, sabe? Não tem problema nenhum com trabalhar em rádio, sabe? É. Mas, cara, tem umas coisas que velho, a gente não concorda, a gente entende, sabe? Porque, pô, Paradise é talvez o maior hit da história do cosplay sabe? Ai, nem adianta falar Ai, tem Clocks, ai, tem Yellow Não, Paradise é. é a música que mais tocou E é isso, sabe?
1: Acabou E é, e é ruim demais Não é, é
0: hum, tem conversa é ruim. Mas, é, então. então, tipo, é justificável A música tocar até hoje, mas, porra
1: Não, né? Vamos vamo virar o disco aí é, Vamos vamo trocar outras coisas Enfim é. Vamos vamo falar rapidinho do Wasting Light Que é, a gente falou exaustivamente Do Wasting Light outro dia, né? Então, assim ouçam o programa do Full Fighters, mas teve esse ano teve o a gente não pode deixar de falar que teve o Light, que é um disco muito legal saindo dos discos ruins um pouquinho né
0: ah não por favor acho que acho que nem tem mais disco ruim para falar pelo menos eu não me lembro de mais nenhum aqui tem
1: o Gold Cobra do do Link Biscuit.
0: Ah, hum? esse, esse tá na minha lista, Guilty Pleasure,
1: mas depois eu, eu explico por Ah, <risos> que bom, que... eu não gosto muito dele Na verdade eu gosto do Olimpiscuit só do primeiro disco, o resto eu escuto uma coisa ou outra só.
0: É, eu, eu vou explicar, mas fala de uma vez ou não? Deixa eu falar de uma vez Não fala de uma, não uma vez, mas assim falar que pra hum. mim talvez seja o, o grande disco do, do Foo Fight É, pra hum. mim é, pra mim é o, melhor, o grande é. disco
1: a Redenção, O John falou bem lá no programa. Foi ah, o pro disco de redenção do Full Fighters
0: Mas além de redenção, muita banda tem um disco de redenção que não é o melhor, mas esse eu acho que.
1: Vai ser é um disco fodaço mesmo. Sim, é, sim. Eu ia, fazendo, é. eu ia fazendo, eu ia fazendo, eu ia marcando os discos que a gente tá falando aqui, mas eu já deixei de marcar uma porrada aqui. Como é que eu vou lembrar? Não, enfim, pode continuar aí. Eu
0: acho, eu acho que é meu favorito de internacionais também, viu? Dessa lista, né? É. É, de 2011, é, é o meu favorito internacional também. Quer dizer, é, não, quer dizer não sei, não sei, não sei, calma calma cal, cal. É muito bom cal, também cal. falar dele, né, mas... É, calma calma cal, cal. vamos, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Deixa eu só explicar essa história do Olimpície, porque aí a gente sai dos discos ruins e fica só é. falando só das coisas boas. Vamos lá. Porque assim, o, o Gold Cobra, é. vamos vamo contextualizar, né, em 2011 eu tinha 23, 24 anos, 24 anos. Eu tava numa outra vibe, completamente diferente. Uhum. E, o, e eu, tipo, gostava de ouvir o Gold Cobra. Não é nem que eu achasse o disco bom, porque não é. Tá muito longe disso, inclusive. É bem ruim. Mas eu gostava de ouvir o disco. Era, era real guilty pleasure, sabe? É. Tipo, nossa, esse disco é ruim, mas é, às vezes você vai escutando e tal. Tem umas músicas ali que eu escutava bastante. Tipo, Shotgun. Mano, Shotgun, a música termina com a sequência de tiro sabe? Tipo, a pessoa uhum. atirando, sei lá, o quê,
1: sabe? A, a Eu música... entendo perfeitamente o que você quer dizer, dá, dá a impressão que eu sou um cara revoltado e estou... É,
0: exatamente, exatamente. E aí o disco saiu em 2011, 2011 eu tava numa vibe meio aleatória, e aí eu comecei a me identificar com uma música chamada Loser, sabe? E que uhum. nem é tão boa quanto uhum. o Loser do Beck, sabe? Uhum. Loser do Beck ainda é até legal você gostar da música, mas Loser do Limp Bizkit é horrível, sabe? Loser é do que é uma musicaço. velho. Ah, a Luz e do Beck é foda. O Beck é foda. É a melhor música chamada Loser de todos os tempos. Exatamente. Mas Loser do Limbizkit é tão loser quanto a banda, sabe? Não ah. dá, não dá. E isso tipo, era uma época que eu escutava muito Gold Cobra, sabe? Enfim, não não, não não tenho como me defender disso. Eu só escutava. Eu tinha um gosto meio aleatório para músicas, entende? É coisa que você vai eu... aprendendo com a vida, sabe? Você vai escutando Também. outras coisas, vai aprendendo aqui e tal.
1: Tipo, hoje eu passo longe do disco. Eu não posso falar mal do Olimpíski. Tipo, desse disco eu posso falar mal porque eu realmente achei ele muito ruim. <risos> só que eu não posso falar mal do Olimpíski tipo, porque eu escuto o primeiro disco, o Chocolate Starfish, até hoje. É um disco. Não, que sim, mas
0: pô. Eu também, assim, eu escuto algumas coisas do, do Chocolate, algumas músicas não, não escuto o disco inteiro, mas tem músicas do né, Limp que eu gosto pra caramba, sabe hum. é assim, não, não tenho guarda. vergonha de assumir isso não, sabe, eu acho que o Limp Bizkit é minha banda Guilty Pleasure
1: é, é se te, talvez se... seja uma das minhas bandas, se me
0: perguntar qual que é a sua não, banda não, é Guilty Twister Pleasure eu, eu falo Limp e em segundo lugar ter... o Creed não, eu falo Twisted segundo é, não, eu o Twisted Sister. lugar não, Twisted Sister eu não gosto, então nem adianta <risos> pra mim já não <risos> vale mas é a Limbisca de primeiro e o Creed em segundo Só a que o Creed eu... Eu, eu escuto até hoje O Creed é tipo Foda-se, não tô nem aí Eu conheço um monte de gente que não gosta do Creed Que fica apontando eh, É, você não pode falar de música porque você gosta de Creed Não sei o que e tal é, Eu gosto é, é puro. Cresci é. ouvindo essa porra E é isso, cara, não, não vou mudar tem coisas que você carrega para sua vida inteira, sabe? E é heresia isso.
1: Puro. Quem fala mal de Creed é mimimi, porque eu escuto até hoje também e não tenho nem vergonha, nem falo. Não, aí, não, não aí.
0: tenho vergonha nenhuma. C você nunca vai me
1: ouvir falando que Creed
0: é a melhor banda de todos os tempos. Isso você não. Não pode ter certeza. Eu nunca vou falar uma heresia dessa.
1: Até porque o vocal do Scott Steffi já, 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 por si só já derruba seu argumento, na hora, assim. Não, <risos> aquilo ali, nossa senhora... Eu ainda
0: tenho, eu não sei como é que ele que ele grava aquilo, véio, porque se ouve entrevistas dele e o tom de voz não é aquele, sabe? Não. Ele real se prepara para fazer aquilo e eu não consigo entender. Mas enfim, é... mas voltando aí tipo a minha relação com o Gold Cobra é isso, sabe? E aí hoje você para para se eu pegar o disco para ouvir, velho é, é muita vergonha ali, porque o Gold Cobra é muito ruim, sabe? É, mas eu Fiquei ouvindo bastante véio. Shotgun e, e Loser São músicas que eu ouvi pra caralho E tenho vergonha disso
1: É Tem é coisa que a gente né, faz pra aprender Que não deve fazer
0: Ouça o que eu digo Vamos, vamos falar de coisa boa A gente falou Bom, do Foo Fighters aí A gente já deu essa puxar... entrada né, em coisas
1: boas Posso puxar três aqui Antes da gente falar dos que a gente vai aprofundar mais Mas três que eu, três, assim, que eu, que eu gostaria Bastante de, de, de não deixar passar é o, o primeiro disco do Unknown Mortal Orchestra, que é o disco homônimo da banda, que eu gosto bastante. O disco oh. Hurry Up, e War Dream do M83, eu vou falar assim, que eu não vou saber. Vamos a portuguesal. né? Vamos usar, portuguesal, vamos usar a portuguesal, que ficou muito conhecido por causa do, do, do single, acho que é o mais famoso, mais famoso da banda, que é o My Night City. Que tem as crianças possuídas, que estão os menininhos em oi brilhante no clipe. Sim, o, sim. Então, esse é um clipe que todo mundo já deve ter, uma música que todo mundo já deve ter ouvido, mas o disco é muito legal. Não só esse disco, mas a carreira do, do, do M83 é muito legal de, de, de vocês conhecerem quem não conhece. Assim, é uma banda meio eletrônica, assim, tem um estilo mais. É, assim, um, um indie pop com synth, synth pop com música eletrônica, aquela coisa meio diferentona e um disco que eu vou falar por causa de uma música que é o disco da Likely é Likely, assim, que se pronuncia? sim, sim, Nossa. que tem a música Fall, Fallen Rivers que toca até hoje assim, é maravilhoso. maravilhoso essa música é maravilhosa, para mim assim é um hit pop perfeito assim, sabe? Sim. E ainda a Like é coisa. maravilhoso. A Like é muito boa. Eu o disco é legal, cara. Eu conheci o disco, a, a música por causa do disco, do filme, a cor é, a azul é a cor mais quente. Aí eu comecei a conhecer ela, aí a Like Lee, aí eu ouvi o disco, enfim. É um disco muito legal, assim. Eu gosto bastante desse disco, então fica aqui meus, meus três comentários rápidos sobre os três discos.
0: Cara, eu adoro a Likely. O, o Wondered Rhymes talvez seja meu disco favorito dela, Eu gosto é, bastante.
1: Isso que é o disco de estreia dela, não é disco? É. É um dia é um indie pop bem legal. Essa música ficou muito maior que ela, né? Assim, Do que a carreira dela, do que a própria Likely, né? Talvez por causa do filme mesmo, mas o disco. Ah, foi...
0: sim, sim, verdade. Ficou essa, essa música ela, eu nem, nem sei, quer dizer não é, não é um minto aqui, eu falei que era o álbum de estreia dela mas não é não, ela lançou o Youth Novels em 2008 ah, mas o mas essa música ela ficou muito maior que ela sabe?
1: e o disco foi, foi produzido pelo Bjorn do, da, da banda Peter Bjorn and John exato, exato Bjorn e Ifling, que é o nome dele é um disco muito legal, vale a pena conhecer
0: é, Artic Monkeys, você que falou que o disco
1: desse ano é seu favorito, Ed? Não, o meu Sim. disco favorito deles é o... Caralho, velho, por que a minha memória é tão ruim? Tem Cornerstone, John, fala aí. É o Humbug? Humbug,
0: exato. Ah, o Humbug.
1: Ah, verdade. É, o Tranquility Base, eu poderia dizer que é o meu disco favorito deles, mas, eu não... <risos> mas o Humbug é o... O Hamburg é o disco do coração, sabe? Eu comecei a ouvir Arthur Mankeys é por ele, então, assim, fica sendo meu disco favorito, assim, o que eu criei, a minha paixão. E é um disco que me fez não ter muita raiva do, do Josh Home, porque ele é produzido pelo Josh Home. Até então eu tinha uma, muita raiva do Josh Home, assim, eu achava ele <risos> um babado. Aí eu come...
0: É, eu também acho mais ou menos assim, mas eu, eu sempre gostei do do, do tá. trabalho do Josh Homme é, é, eu, eu gosto Kizot bastante Out do Queens of the Stone
1: Age É uma bela banda, não tô, tô zoando assim. o cara é um babaca, mas a banda é muito legal Mas o, o que... você
0: em Si, talvez seja né, vamos colocar assim, o, o menos bom do Arctic Monkeys
1: Concordo, talvez seja o que eu menos dou atenção então, menos que o Mas é um disco que... bom que o eu digo vocês, né? Que eu sei que vocês não gostam tanto. A OEM é o é... saco, é um disco feito pra fazer o sucesso que fez, entendeu? A gente entende a posição da banda em relação ao IEM. É, que, eu, 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 eu acho é, um disco eu... meio sem salvo de verdade, assim. Ele fica, ele fica aquém do, do, do que o Atman Monkeys faz, assim, entendeu? É é, outro... não, eu não, vou, o, vou, vou mudar assim. minha
0: opinião. Vou mudar <risos> minha opinião. O IEM é, é, o, é o disco menos bom, né? <risos> é, apesar de ter coisas que eu gosto, tipo Arabella e o Edwin Calm e blá 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 e Snap também é. mas... Bad Sounds é uma música que eu gosto tanto, cara. Bad Sounds é aquela balada, Sounds, né? né? É. Mas, Não, é eu é outro que... disco que eu sou voto vencido aqui, o IEM, Eu gosto é. muito, é. mas eu concordo que encheu o saco. Cara, eu o sou... passando. Eu gosto muito dele também. Mas não no nível que eu gosto dos outros. Do Distrait, do Tranquility Bass, enfim. Mas eu acho um, um ótimo disco. Caraca, é uma coisa uma banda... Tão boa. Library Pictures. Eu acho uma música muito foda. Eu gosto muito de uma que é gigante, o
1: nome. Don't é, Sit
0: Down, Cause I Move é... Your Chair. É,
1: essa música essa... é, talvez seja uma das melhores do disco.
0: É, não gosto Mas... dela também. Brick By tem... Brick. É, tem uma que começa só no baixo. É Reckless Serenade, eu acho.
1: Isso é Ela uma, é uma
0: música muito boa. Gosto muito dela também.
1: É, esse disco, eu acho esse disco melhor que o A&M assim. Só... Ah, é, também, também. Pensando bem, é assim. A própria música Suck in the Sea é uma música bonitinha de ouvir, gostosinha de ouvir. Então, assim, é um disco aquém assim, do, do Art Monkeys mas é, é um bom disco, assim. Eu acho. É porque eu acho o A&M fora da curva, sabe? Assim? Eu acho que o EM não,
0: mas Não. se você acha o EM fora da curva, o Tranquility Base, ele tá, tipo, além da curva,
1: né? eu, posso explicar, <risos> eu posso explicar. Eu posso explicar. Eu posso explicar. Posso explicar. O EM, o, o Tranquility Base, o, o Arctic que já vinha, desde o do Hamburg, já vinha dando mais ou menos umas, umas guinadas por um negócio um pouco diferentão, um indie mais, mais sei lá, tipo, Cornerstone, um indie mais, mais... Como é que eu vou dizer? Muito diferentão mesmo, assim. Eu acho o, o, o AM tão comercial que ele destoa mais do que a proposta da banda do que o Tranquility Base. Porque o Tranquility Base, ele, ele, ele mudou sonoramente a banda, mas assim, a banda é muito criativa, sempre foi muito criativa. O, o Alex Turner nunca teve medo de ousar. O, o projeto paralelo dele já tinha umas coisas bem parecidas com o que ele faz no, no, no Tranquility Base. E o AM, não. O AM é um disco feito para tocar mesmo em rádio e para fazer sucesso. Eu acho que o Axe Monkeys nunca teve essa pegada.
0: Não, eu gosto mais do Tranquility Base do que do IEM, com folga, mas eu acho o Tranquility Base mais fora da curva, eu acho ele muito improvável. É, porque
1: para mim o IEM é só uma visão comercial,
0: né? É, não sei. É, e, ser que... disso, qualquer banda pode lançar, eu também acho que ele é mais comercial, apesar de gostar muito.
1: É por isso que eu é, falo, porque não, não é um disco ousado, ele não tem ousadia nenhuma, ele é simplesmente foi um, um disco feito para fazer o sucesso que fez, entendeu? Ah, mas, é, mas
0: não sei, eu acho que ele,
1: ele dialoga,
0: assim, ele não é igual os discos anteriores, mas ele dialoga bem com os discos anteriores. É, eu também acho.
1: É, pode ser que eu esteja errado. Então fiz é, um fiz que... meio diferente, <risos> mano. Provavelmente eu estou errado, mas é... É isso aí, faz parte da vida. É um bom disco. Suck, and, Suck, Suck in the um. sea. Ouça o que eu digo! Cara, tem muita coisa pra falar. Não, vou, não, vai dar, não vai dar pra gente falar tudo com a profundidade que a gente já fez até agora. Eu sugiro que a gente pincele o que a gente acha indispensável falar. Tipo, o, o Colapso denal do R.A.M.
0: Sim, por favor, é né?
1: É o disco de encerramento do R.A.M., que tem pra mim uma das músicas da época, as assim, músicas de pop e rock mais bem feitas de todas, que foi o Berlim. Eu lembro que quando essa música estourou, que ela, que ela estourou na MTV, e eu acho que foi na 98 que tocava muito, eu fiquei vidrado nessa música, assim. Eu escutava, escutava, escutava. Sei lá, eu, se eu baixei esse disco, eu não sei o que, que eu fiz, que eu ficava só escutando essa música, assim, em loop. Eu achei ela incrível. Oh,
0: e Sim. tá aí passando que, assim, eu não conheço a discografia inteira. Mas nunca ouvi nada, nem mais ou menos, deles. Não, não tem, não tem. É muito bom, muito bom mesmo. Não tem, e, e acho que até por isso a banda acabou, sabe? Uma banda que acabou eu... de uma maneira eu... tão é, bonita, né? É, Porque os assim, caras... Tem apego com a história deles, né? Sabe, exato, exato, parar, eles realmente ficar. souberam a hora de parar, e todos eles são, como é que fala... Bem resolvidos com isso, sabe? Não tem nenhum integrante que fica, ah, mas podia voltar, ah, mas quem sabe um dia, ah, porque não sei, vamos deixar aí em aberto e tal. Não, todos eles são tipo, é isso mesmo, acabou, a banda acabou quando tinha que acabar, a gente sentiu que tinha que acabar e é isso, saca? Assim, início, meio e fim, né, igual gosta de falar, assim, teve um início mais pegado ali, até meio índio, né, o primeiro disco deles. Ele faz pop, é uma banda muito foda. Cara, é, é uma discografia, pra mim, assim, e dada a quantidade de coisas que foram lançadas, é, é uma discografia maravilhosa pra mim, assim. É, é tá. Eu, igual eu falei, não conheço toda, mas tudo que eu conheço, inclusive esse disco, assim, são, são
1: todos muito bons. Vamos fazer um programa de 12 horas com a discografia do Arranha. <risos>
0: Esse até mesmo a pegada, a era ali, o começo dos anos 2000 ali, do, do Reveal, do Sim. Sim. Around the Sun, são, são discos muito bons, saca? O segundo acústico também, né, John? O segundo
1: é, acústico muito legal. Cara, acústico. e esse, e, o, e o, o, o disco que a gente tá falando, que é o Collapse Intonal, ele tem participação do Ed Vedder, e da Pat Smith, né? Tem mais participações, mas os dois mais importantes Talvez sejam dos dois né? O Ed Vedder cantando em I Happened Today E a última música que encerra o disco A música Blue, com a participação da Pat Smith O disco foi lançado em, Foi gravado em Três locações, Berlim Em Nashville Em Nova Orleans Ideia, é, é um puta banda que pode pode, né, velho? Os caras gravam três, ah. caras completamente diferente, sai gravando, chama gente, os caras são foda, velho.
0: RM é uma banda incrível e que infelizmente eu não vou conseguir ver ao vivo, mas é, é sei lá, é uma das minhas bandas favoritas
1: assim na vida. A banda é muito legal. Eu tô começando a conhecer agora por influência de vocês ele tem gostado bastante já conheci os hits, né, obviamente impossível é, os um ser humano não conhecer que, tem, os hits que tem ouvido não conhecer é, é, os hits do, do RM. Assim, Losing My Religion é onipresente essa música é assim, uma música pessoa. que eu odeio então. <risos> Lucas, você pode, pode odiar essa música, cara, mas o mundo ama essa música.
0: Ah, e eu amo o disco dela, mas ela não dá. Enfim, é sabe uma coisa que eu queria falar, assim, voltando para os discos? Hum. Assim, não é muito minha praia não, mas eu vi que é um ano, assim, cheio de coisas no pop,
1: né? Tem muita coisa no pop. Sim, tem muita coisa no pop. Tem... Aí já vou deixar o John aí, que o John domina mais. Eu sei que tem Beyoncé, tem Britney Spears... É, tem o Ford da, da Beyoncé, tem o Born This Way, que, pra mim, um
0: dos melhores ou o melhor disco da Lady Gaga. Ah, eu escutei uh, uma versão dessa música, inclusive, a que dá título pro, pro disco, que é uma versão bem legal, viu, John? Não sei se você já escutou, que tem uma gaita. Eu acho que não é a versão original, né? Um é, do... não, não é original, não. Cara, uma versão muito boa, muito boa mesmo. Cara, eu gosto bastante desse disco. Véio. É O disco que tem Mary the Night, tem Judas. É, foi um disco também que, nossa, principalmente Judas, tocou pra caramba no é rádio, em rádio MTV e tal. Nossa, o clipe de Judas é um negócio muito foda
1: também. Born this way, a a própria Born the Way também, né? Ai, ah, caralho, nossa. Eu lembro que essa mas música também foi onipresente é... na vida de todo mundo, assim, você tava, tava a doida ladeira bota... pra tomar um suco <risos> ela começou a tocar na sua cara, assim,
0: da é, é, mas e... nessa versão alternativa eu gostei bem mais, eu ela é ah, muito legal, ah mas é boa mesmo, concordo concordo, e cara, e tem o ainda na, na linha pop tem o, o Talk That Talk da, da Rihanna, que tem You The One, We Found Love com Calvin Harris tem Birthday Cake também é, é um disco é um bem, bem importante também da, da carreira da Rihanna, né? We Found Love tocou exaustivamente também. Tá. Né?
1: O Fame Fatal da, da Britney Spears tem alguma coisa de, de bem relevante? O John já era mais carreira ladeira abaixo, assim, eu sabe dizer. Cara, eu
0: não sou um, assim um grande conhecedor da carreira da Britney Spears, mas
1: não, tô falando Por alta, sim assim, tem.
0: Pois é, Holder Against Me, que tocou bastante, né? Foi talvez o grande single do disco, Criminal também tocou bastante. Criminal, né? Então, é, é um disco importante pra carreira dela, não é talvez o mais importante ou um dos mais importantes, né? Acho que. o último disco dela? Não, ela lançou o Britney Jean em 2013 e lançou o Glory em 2016. Tem dois discos depois. Mas eu não talvez também. É, eu, eu não sei dizer, cara, porque aí já entra numa vibe meio aleatória
1: da Britney Spears, sabe? É... é porque, por exemplo, é, a gente sabe mesmo não sendo muito fã, por exemplo, eu sei dizer o que, que fez de barulho num disco que a Beyoncé lançou, por exemplo, ou que a Lady Gaga lançou e tal, só que a Britney Spears, depois de um certo momento, ela ficou meio aleatória mesmo, assim, sabe? Eu não sei mais se o que ela lança faz, faz sucesso, se tem alguma importância.
0: É, pois é, eu acho que ficou meio nichado sabe, acho que é. os fãs ainda escutam, os fãs gostam eu sei que tem fã que gosta do Gore fã que gosta do Britney Jean até do, do Femme Fatale mesmo mas acho que a vamos dizer assim a era de ouro da Britney Spears é o começo ali né? é o fim dos anos 90 e começo dos anos 2000 né? até o Blackout ali que é de 2007 que é, tá, que é um disco que envelheceu bem na época ele, que ele saiu na, bem naquela época que ela tava. que ela teve os surtos e tudo mais, então foi um disco que ficou meio linkado a isso, né? A todos os problemas psicológicos e tudo mais, mas hoje os fãs escutam e o disco ele tem uma recepção muito melhor, sabe? É. É, e o... até... Eu ia até perguntar igual o Ed sobre ela, porque eu, eu já não lembrava mais da Britten nessa época. Também. Ah, acho que essa, essa década dos anos 10 da Britney ficou muito focada nos fãs mesmo, sabe? Ela não conseguiu romper. Acho que o, a última música que rompeu mesmo foi Holding Against Me e Criminal, que estão no, no Femme Fatal*. Nos dois Sim. últimos discos não tem tanta coisa, assim. Talvez Workbeat, que tá no, Gen, no, no Britney Jean, tocou um pouco, mas não foi tanto também. Já era mais... Você sendo, sei lá, pensando em rádio, né? Você sendo meio obrigado a tocar porque era uma música da Britney Spears, não necessariamente porque era uma música boa, entende? Sim. Ou uma música que tava todo mundo gostando, enfim. E o da Beyoncé? É um disco clássico dela? Cara, eu não, não sei dizer se é um disco clássico, talvez não. Acho que não tem talvez a, a mesma importância assim do, do lemonade por exemplo mas o fora ele meio que direciona né a carreira acho que é o talvez o primeiro disco que tem músicas de posicionamento é no fora que a gente tem love on top e que a gente tem run the world love on top é a primeira é cara eu assim eu não conheci esses discos né dela da lady gaga eu fui escutar um pouco para conhecer o da Beyoncé, assim, eu coloquei a primeira música Eu falei, que música legal Mas depois não me pegou muito, não é acho, que é, acho que é um disco bem Bem pro público mesmo, né Mas Love on Top é uma música muito boa Eu gosto bastante de Love on Top É, não, música muito boa mesmo E tem o é. Road, né Que é o, um dos grandes clássicos, né Mas acho que de pop é,
1: São esses, né E tem o eu disco colocaria. de estreia do Ed Sheeran é do Ed Chino, Eu não colocaria Sam Vincent nessa, nessa coisa meio pop, não? Ah, eu não sei. A Sam Vincent eu vejo mais pro indie do que pro pop, cara. É.
0: Sim, falando cantoras, teve a Adele também, né? Que foi... Ah, é verdade, tem, tem a Adele, né? É. Acho que a gente tava, tava falando mais do, do pop, e, entre aspas, é. farofa, vamos dizer assim, sabe? Não, é. Não, mas só pra, assim, pra colocar na categoria das cantoras, né? Porque, cara, a gente tava falando de músicas que fizeram muito sucesso, tipo, using My Religion, né? Rolling the Deep, velho, não tem condição. Nossa. Essa aí também. É, a música tocou absurdamente, né?
1: Nossa senhora. Rolling the Deep tocou Nossa, é Apesar de eu achar a música Skyfall a mais chata da Adele, é... <risos> ela, ela bate de frente ali com. Ela bate é... de frente com o com... mas... Rolling the Deep
0: é que Skyfall tem um problema porque trilha do 007 ela, ela já tem essa vibe meio cafonão, sabe ah, Aí, todo mundo Craig. que faz música, trilha do 007 fica um negócio meio cafona a própria Billie Eilish fez música agora pro próximo, disco, pro próximo filme que nunca sai, que né? já foi adiado umas 50 vezes, eu sei que é o último filme da, da era Daniel Craig e, e o filme já foi adiado tantas vezes que eles tiveram que regravar algumas cenas porque os aparelhos que eles estavam usando já eram antigos. Tipo, eles gravaram, sei lá, com o iPhone 11 e aí algumas cenas e tal do, do James Bond usando o iPhone. Vamos, vamos botar esse exemplo. E aí eles tiveram que regravar algumas cenas porque o iPhone já tá antigo já, porque já saiu outra edição, saca? Aí, tipo, regravaram umas cenas com o Daniel usando o celular mais recente, saca? Tipo, tá nesse nível de tanto tempo de atraso, saca?
1: É complicado.
0: É foda. Mas, mas a maioria das trilhas das músicas feitas para o 007 tem essa vibe meio arrastado, porque. Segue tudo um padrão, né? Não são tolos os artistas que têm liberdade para criar o que quer dentro da trilha e tudo mais. Isso era mais comum antigamente, quando o Paul gravou, quando o Duran Duran gravou. Aí Duran Duran consegue botar uma música pop como trilha de 007, sabe? Tipo, uma música bem dançantezinha assim e tal. Mas de uns tempos para cá, não acontece. Né? É, complicado. Mas, né, mas já voltando A Adele e voltando ao 21, Rolling in the Deep tocou pra caralho Mas nós tem uma música que eu gosto Bastante que é Rumo Has It Talvez seja a minha música favorita da Adele Em toda a carreira
1: Eu só conheço os hits, infelizmente Não vou ser capaz de opinar Mas é, mas é um
0: disco muito bom Não sei se é meu disco favorito da Adele não, Talvez briga ali com o 25 um pouco, mas Tem a minha música favorita da carreira de dela. Também não conheço essa assim. não eu gosto dela, dela. é uma excelente cantora, velho. Tem, tem uns excessozinhos, assim. Mas acho que os excessos são mais porque as músicas tocam muito e acabam enchendo o saco do que das músicas serem necessariamente ruins, sabe? O que
1: é o um mérito dela também, né? Não, tá caralho, com certeza.
0: Por exemplo, eu não acho o Rolling in the Deep ruim.
1: Mas acho que é uma música que encheu o saco. Muito. Vou falar em cantoras incríveis. Foi lançado em 2011, foi o ano do disco posto da Evine House, né? É, Lioness, né? Vamos, vamos é. deixar como Lioness. Vamos por lá, o Ano da Morte dela também, né? O Ano da Morte dela foi o um disco póstumo, com alguns besides, algumas versões alternativas e a famosa versão de Garota de Ipanema, né? Sim, sim. Verdade. O disco, assim, é uma... eu considero, assim, talvez dos anos 10, assim, a maior perda na, na música mesmo, mundial, porque... É coisa, Lógico que morreu muita gente importante, mas, assim, a Emine House era uma um oásis, assim, sabe ela era uma figura que se não tivesse tido o fim tão trágico que teve, ela seria uma das maiores cantoras da história da música assim, sem, sem eu acho
0: assim sem foi a, a última pessoa assim, pessoa, banda, qualquer coisa você colocar no bolo assim que
1: uniu assim, todo mundo né, em torno de, uma, de um personagem.
0: respeito assim da galera, você pega do blues do soul, do rock, do jazz do pop ela tinha fãs de tudo, quanto era galera assim, de Sim. qualquer grupo. Oh, mano. Isso é muito difícil, sabe? Não, não saberia dizer qual que foi a última pessoa antes dela que conseguiu
1: isso. Também não é só unanimidade, assim, não sei assim. A Money House ela tem uma uma discografia. Se a gente se atrever, quem sabe um dia a gente podia falar um pouco da discografia dela, porque o que ela fez no, no, no pouco tempo que ela teve de vida e de carreira é impecável, simplesmente é assim, impecável. Eu, eu ia comentar a mesma coisa, assim,
0: que foi a morte a mais sentido, assim, por conta da idade também, né? Sim, Muita isso gente.
1: Que eu tô falando. Ela era um prodígio, né, cara? Ela é, tinha uma carreira é... imensa pela frente. É. Muita gente morreu, mas que já era um pouco esperado ali, mas, mas ela foi foda mesmo. É, e talvez a pessoa, que as pessoas legais morreram, mas, assim, gente que já tinha deixado um legado gigantesco, gente é. que tinha feito tudo o que tinha pra fazer, ou tava ainda fazendo, mas que já tinha um legado importante. Aí ela ela não, ela ficou a sensação de que ela faria muito mais pela música se ela tivesse tido tempo,
0: é. É. Nossa, eu assim, eu, eu lembro que eu fiquei sabendo pelo Orkut, <risos> é, porque de assim. alguma comunidade, que de música e tava lá, e o House morreu. Eu falei, nossa, era é do, do caralho, caralho. uma grande Exato. perda. Uau. Uma grande perda. Ou só o que eu digo,
1: esse ano também teve o um lançamento do El Camino do, do Black Keys, que tem talvez as duas músicas mais tocadas do Black Keys até hoje, que é Lonely Boy e Golden on Ceiling. É um disco que eu considero um, um dos melhores, assim, o Brothers para mim é o melhor da carreira deles, mas o o El Camino tá ali brigando também, que é o um, do, eu eu
0: cara, quando eu vi que tinha 10 anos para mim tinha 5, 6.
1: <risos> é porque eu conheci a banda meio Tardes é a mesma questão tô... sua também. O, o Black é, é uma discografia também bem bem legal, assim, de de, de para é uma banda bem interessante.
0: Gosto muito do início deles. Sim, sim. Agora, esse é o maior sucesso deles, não é?
1: o Brothers. Eu acho que o Brothers é o maior sucesso. Mais que o
0: mais que esse é, não é sei. eu não sei. Eu, eu fico em dúvida. Porque Lonely Boy tocou demais, cara. Ah, Talvez é. Lonely Boy
1: seja o maior hit. É, seja o maior hit. Não, eu tô falando é, não de espira. Não, não, é não é nem o Brothers, assim. Não é nem o Brothers. É o Let's Rock, que tem Shine a Também tocou pra caramba. E ele é mais recente. Acho que não é, é, o
0: Let's Rock é o último, né? O Let's Sai. Rock é
1: o último. É o, é, tem Shine a Light também tocou pra caramba. E Low High também tocou demais. É... Mas eu acho que... que... Lonely Boy ainda é a música mais tocada e a música mais conhecida é. do, do Black Kiss. Né?
0: Tem... Sim, com certeza. Lonely Boy fez o Black Kiss headline de Lola Palusa. De Lollapalooza, justamente. Não só aqui no Brasil. Então, é, tipo, é. E era um negócio impensado, assim, pro, pro Black Kiss, né?
1: Que é uma banda muito nichada ainda. Ainda, ainda hoje é uma banda muito nichada. É. Ela... O Black Kiss rompeu a bolha ali e voltou né, pra bolha. Exatamente. O, esse ano também teve o lançamento do, do Bloody Pressures do The Kills, que é uma banda muito legal também, tem uma mina Sim. muito foda tocando,
0: grande Elison Mosha, incrível, Elison é. Mosha
1: vocalista, guitarrista, pessoa é. incrível, Foi sensacional incrível. Incrível. contador incrível. de história incrível, incrível, incrível Teve o lançamento do The King of Limbs, do Radiohead, que é um disco que eu acho bem aquém da carreira do Radiohead, assim, mas não é um disco ruim.
0: É, não é ruim, talvez seja o que eu menos gosto, assim, do
1: Radiohead, mas não acho o disco ruim, não. Eu acho aquém pra caramba da carreira, mas não é ruim, não, assim, é. vale a pena ouvir também.
0: Tipo, talvez seja um disco preguiçoso, de... assim, sabe, sei lá, é. jogando aí no ar aí. O Tony York já tá cansado de salvar o Rock, ele vai e para de é. salvar o Aí ele já deu uma, <risos> deu uma cansada, né? O cara já tinha revolucionado o mundo é, botando em rainbows o povo
1: pagar o quanto quisesse na internet e é. tal.
0: Aí ele meio que cansou, né? Tipo,
1: ah. É isso aí. Tem o Uco Songs, que é um disco muito legal do Ed Vedder, né? Da carreira solo do Ed Vedder. É o, o segundo álbum solo né, do
0: Ed Vedder, o primeiro é a trilha do Na Natureza Selvagem. Selvagem, que puta
1: que pariu, gente, eu já assisti, tá? <risos> eu só deixar claro aqui para quem, para vocês não me pararem na rua depois da pandemia e falar assim, mas você já assistiu Na Natureza Selvagem? Assisti, é só um filme, tá bom? É, não tem nada demais, a trilha é melhor que o filme, a joguei é... também, joguei a também, a é que o filme, o filme é super estimado pra é. cara a trilha é menor que o filme. Se é, não tivesse a trilha, talvez eu nem gostasse do filme. É isso aí. Eu vou juntar discos aqui. Foi o, disco, o ano de disco de estreia do Foster the People, né, cara? Que é uma banda... É o disco uhum. de estreia, ou não é? o disco de estreia. Deixa eu, deixa eu...
0: Não sei te dizer se é o disco de estreia, não. Mas se for, enfim,
1: né? Uh,
0: que mais?
1: <risos> cara, Foster the People dessas bandas, dessas bandazinhas de dessas bandas indie mais modernas, talvez seja é um disco de estreia mesmo. Assim, tem Helena Beat. No... É, eu, que...
0: eu pego no pé, mas o Torches é um, é um disco legal. É um disco legalzinho do, do Fossil de People. O segundo também é ok. assim tá? Fossil de People nunca foi uma banda favorita. assim A banda que eu, nossa senhora, escuto pra caramba e tal. Mas tipo, o Fossil de People, pra mim, funciona melhor ao vivo do que em estúdio. Nunca vi, eu, eu, vi eu vi dois shows, vi dois shows, o primeiro, na, tipo assim, com uma semana de diferença, porque após é a causa do Lola de 2015, eles fizeram um show aqui em Belo Horizonte tocando junto com o e depois tocaram no Lola, e aí eu acabei vendo os dois porque me obrigaram a ver o segundo, mas cara, o, o show deles aqui em BH foi bem legal, cara, eu, me surpreendeu, assim, porque eu não dava nada, sabe? Já tinha ouvido em estúdio, achado umas coisas legais, outras nem tanto, assim. Mas ao vivo funciona. Pelo menos funcionava ali, naquela época, 2015, sabe? Uhum. E de lá pra cá, a banda lançou um monte de coisa aleatória aí que
1: é. a gente desconsidera. Exatamente. Inclusive, o último disco é bem chato. Bem chato. É. Eu faço a The People se eu faço The People exatamente Que é, faz parte daquelas bandas indie Que você, 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 você escuta Tipo assim Mammoth of, of Songs Com não sei quem Com Foster the People Acaba que se juntar tudo, parece que é uma coisa só É, mas <risos> não,
0: não sei se você colocaria Na, na mesma categoria Porque o, o Mammoth tem uma vibe mais É quase indie country né, Se você for parar pra pensar é, é, é quase a, a segunda fase do Kings of Leon, sabe?
1: É, mas, mas assim, eu... se você parar na porta de um festival e perguntar para os participantes se eles gostam da música de uma banda e falar que é da outra, ninguém vai saber a diferença. Sabe ah, não, claro, ah, tem... isso com certeza. Isso, sabe o que certeza. eu estou querendo dizer? Não, não, não sim, só sim. pela sonoridade, mas eu estou querendo dizer que aquela, o, o estilo é tão... é tão para festival, né? É, é acaba... fácil você achar fãs, né? Entre aspas. Exatamente, exatamente. aquele é... cara é babaca. Porque tem outra coisa também, gente. Não faz isso. Não fica apontando o dedo para os outros. Fala assim, você é fã de tal banda, Então fala duas músicas. Você é chato pra caramba. Você isso, isso é escroto Mas... pra caramba. É escroto é é você faz isso. Mas tem um monte de vídeo circulando na internet. Principalmente no Lollapalooza. Porque a gente sabe que envolve um público um pouco mais complicado, né? O festival que, que, que abre um leque diferente de gente na porta e falando nomes de bandas aleatórias que não existem, que as pessoas falam assim, adoro o disco, o segundo disco deles é perfeito, sabe? É tipo uhum. isso. É tipo você pegar essas bandas assim, parece que é tudo... É, é perfeito, mais ou menos né? a mesma coisa. Atingir a mesma galera. Pra mim,
0: eu coloco o fossa de Pipo nesse bolo do Bastil, do Queijo de
1: é. Elephant. De, exatamente. Que, pra Bastil, mim parece é um elephant. monte de mesma coisa. Exatamente. Como é que chama? É... Of Monsters and Men Of Monsters and Men
0: é isso mesmo Mas off Monsters and Men é a única banda que eu gosto Dessas aí, eu Cara, acho legal eu acho E o que... Off Monsters and Men é uma banda islandesa Só pra deixar claro
1: É uma banda islandesa Eu acho, eu acho aquém na música islandesa Porém acima da média Ah sim,
0: sim, sim
1: é porque é bem popzão, né? Música islandesa não
0: foi feita para ser comercial, sabe? Ninguém lá quer ser comercial.
1: E o Of Moses and é, é, tipo, é o ponto fora da curva da Islândia, sabe? Da Islândia, justamente. Galera, é o seguinte, é... teve muita coisa lançada em 2011. Eu acho que a gente acabou se estendendo em algumas coisas porque o que a gente achava mais importante, o que significou mais pra gente é mais um programa para isso mesmo, a gente debater e falar de nostalgia. Ficou alguma coisa que vocês queiram falar ainda De, de mais destaque Ou já, tamo, já, já podemos encerrar
0: Vou só citar nomes Citar Vamos discos lá. aqui O disco de estreia da Na Calve, Auto-intitulado, que é muito bom O Hot Sauce Comedy Party 2 Do Beast Boys, que é maravilhoso O álbum auto-intitulado Do Bon Iver, também é muito bom é, Tem o Let Them Talk, álbum de estreia Do Rio Glory, que é conhecido Por muitas pessoas como Housey que é muito bom também. Incrível, maravilhoso, maravilhoso. O que mais? Tem um o então... encontro do Jay-Z com Kanye West, né? O Watch the Throne, o álbum colaborativo que eles lançaram, que é legal. O Let England Shake, da PJ Harvey. Que é, assim, uma obra de arte também. Que todo mundo deveria ouvir. Inclusive, todo mundo deveria ouvir a PJ Harvey. Mas esse disco é maravilhoso.
1: O é. Biofilia, da Bjork tem o, é, tem o Biofilha da, da Bjork Que é complicado de ouvir Como qualquer outro disco da É, da é Bjork, mas, mas é um é é disco importante ali de 2011 também Caramba, tem um disco meio obscuro Do, do Cake, né Que é o Showroom of Compassion Que não, você não encontra nos streamings assim é... como, mas Não sei porquê Deve ser alguma briga com gravadora de gravadora, treta de esporte. gravadora eu consegui ouvir no, spot, no YouTube algumas faixas, tem umas censuradas mas dá pra ouvir bastante coisa, é legal o disco é,
0: não, é legal, é, a carreira do que é legal, esse disco Muito. é bom também sabe? tem o Smoke Ring From a Halo, do Kurt
1: Vile também, que saiu em 2011 que é também um disco bom ele é um baita de um cara, né, velho, ele é Sim. um produtor foda e tem um disco dele com a, com a... Cutney Barnett, que eu adoro que é um negócio sensacional sim, sim, o so, é um cara muito bom muito bom, ele é produtor e músico guitarrista, sim. um indie assim, bem legal que ele faz ele é bem demais o
0: Black Up do Shabazz Palaces também é descasso foda pra caralho, você falou da St. Vincent, né? tem o Strange Mercy dela que saiu em 2011, que é muito bom também
1: Cerimonials do Forest The Machine
0: também, não, Florence and the Machine não é uma coisa que eu gosto muito, mas esse disco é bom, eu dou valor a esse
1: disco. Eu gosto bastante da, da, da Florence, eu acho ela uma boa, uma boa intérprete, assim, uma boa... Concordo, concordo. Ela, ela à frente da banda, ela chama atenção. Assim.
0: Tem o Andando The Roots também, a banda que hoje, infelizmente, é mais conhecida por ser a banda de apoio do programa do Jimmy Fallon, mas o The Roots é um negócio muito foda também, o Andando é um disco bom.
1: O The Roots fez muito sucesso
0: nos anos 90, teve alguns hits, né? Pois é. E, e pra fechar meu lado aqui, o Nine Types of Light do TV on the Radio. Bom também.
1: Do meu lado, acho que eu já citei todos os internacionais que eu gostaria. Eu também. Então, deixa eu dar uma última passada rápida aqui. É, bom, a gente falou dos strokes. Que... <risos> Não, o
0: que O que vocês acham?
1: <risos> Uh, que fala, acho, que que é que... Isso, acho que é isso, galera. Eu falei tudo que eu tinha para falar. Uh, para falar também, tem o, o Section, é, section 18, né do, do, do Kendrick Lamar. Verdade,
0: é verdade, bem lembrado,
1: nossa. Que eu não, não conheço tanto quanto o Tupinco Butterfly e o, e o danner mas...
0: É um trabalho bom também. Um, é um trabalho Não sei se ele sei lá, eu não, não consigo colocar na mesma categoria desses dois porque acho que esses dois são incríveis para mim, isso. mas o, o
1: Section é bom também, vale a pena ouvir. Eu acho que é isso, e tem um disco aqui da Laura Marlin, que foi aquela que eu tive... Nossa, me... caralho, a sim! Minha grande surpresa do ano passado, que você me, hum. que você me apresentou, John, inclusive, muito obrigado. Sim que eu não ouvi, mas eu vou dormir escutando, só para deixar... Por favor, não,
0: por favor, escute. A Creature I Don't Know. Nossa, como é que Coisa eu esqueci que disso? É não. muito bom. A carreira da Laura, Marlin é Laura Marlin, Marlin
1: é Essa Laura é muito foda mesmo, eu lembro dela também. Tem um disco ótimo dela do ano eu passado, também. não é? Tem um Sim. disco ótimo dela do ano passado, mas teve aquela outra menina, João que você me apresentou, a... Liane Larravas. Liane Larravas, que... Que se não fosse pô, pô, pela Leanne Larravas a, a Laura Marlin seria a minha grande surpresa do ano passado eu fiquei entre as duas ali Porque eu achei duas mulheres fodas assim, cada um tipo. Então eu vou, conhecer, vou dormir ouvindo esse disco da Laura Vale,
0: vale a pena, a Cristina não é muito bom A carreira da Laura é, é foda Assim como a carreira da Liane Larravas Se você tá querendo ouvir também mais um nome legal Escute, São duas minas muito foda
1: Galera, então é isso uma grande passada por esse ano que para mim assim, foi um ano muito, muito bom pessoalmente porque, porque tipo assim, eu comecei a ouvir muita coisa que me influenciou demais e eu fico feliz que a gente tenha podido dar essa passada rápida pelos discos de 2011 se ficou alguma coisa para trás vocês comentem aí, falem nos comentários e sei lá Marca, Isso. marca o audiocast no, no, nos seus comentários e fala, pô, esqueceu esse, esqueceu aquele, e por aí vai. Isso,
0: por favor, gritem com a gente no Instagram, no Facebook, lembrem de outras coisas que a gente não citou aqui e vai ter uma lista com todos os álbuns citados no post do podcast, no audiograma e talvez, quem sabe, assim saia uma lista geralzona com grandes álbuns ou álbuns importantes de 2011, mas essa segunda parte eu não, não vou me comprometer neste momento mas os citados deste programa
1: estarão listados no, no post do no podcast. É isso aí e só para só não falar que eu não, que eu não citei esse disco que eu tinha colocado, notado para eu citar, eu não citei nada de falar dos discos nacionais, eu vou encerrar falando do, que eu esqueci de falar do Tropical Splash cara, do Copacabana Club, que foi uma das bandas Nossa. mais divertidas que já existiram no Brasil, se você não Caralho. conhece. Caralho Nossa Caralho, boa lembrança, puta merda. Eu tinha lotado isso aqui porque eu tava ouvindo Copacabana Club outro dia. Se você aí em casa não conhece o trabalho que o Copacabana Club fez, assim, conheçam, porque é uma banda muito divertida, muito dançante, muito animada, e é com essa menção honrosa que eu quero encerrar o programa de hoje.
0: Por favor, cara, escutem Copacabana Club, é muito bom Muito é bom, eu vou fazer isso agora Porque deve ter uns 10 anos que eu não escuto eu eles... dá, um,
1: dá um gostinho, eu sabia que ia despertar Uma nostalgia pra aquele caralho né? Nossa, boa, boa demais. É isso aí. E é isso aí Então galera, um beijo, um abraço E tchau
0: Você ouviu Ouça o que eu digo